0: Ten
1: seconds to self-destruct. Brothers and sisters. a <inaudible> <inaudible> I know <inaudible> to survive. I want to live.
2: Damn you. The panic is Silent breed is people. Saudações sobreviventes, bem vindos mais uma vez ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou Rafael, novamente aqui no Bunker 03, e estamos entrando mais uma vez no quadro confessionário do Fim do Mundo. <risos> E hoje, a Ellen não está aqui porque ela está preparando aquele especial para vocês que a gente tanto promete. Então, eu digo com força que você precisa muito se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações porque a qualquer momento a gente pode vir com esse material novo e, que eu vou dar um spoiler aqui, tá muito incrível. Aguardem. Mas, não estou sozinho dessa vez nesse episódio, porque é um episódio especial. Estou aqui com quem? Quem? <risos> Com o Matheus. Oi, Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Como é que tá aí no seu bunker? Tá bem
1: barulhento. Peço desculpa se apareceu alguma coisa aí, mas... está é tá calor também, mas tudo bem. Tô tranquilo, tá ótimo.
2: <risos> Gente, pra quem não conhece o Matheus, é a primeira vez dele aqui, né? Espero que esteja sendo bem recebido. Estou mas o Matheus, a gente se conheceu no serviço, olha que interessante, né? Então uma pessoa aí do trabalho que sabe das minhas dores que eu falo aqui no podcast exatamente,
1: então uma a pessoa... gente compartilha elas né?
2: A gente compartilha, a gente se entende e a gente também conversa bastante coisas e é por isso que eu trouxe ele aqui nesse episódio para comentar um assunto que ele não sabe nada
1: Exatamente.
2: Não é verdade, Matheus, o que você sabe de Oscar? Um, eu sei das
1: das excepções que o Oscar pode trazer, porque geralmente é, é, <risos> reverbera né? na, na temporada sim, de premiações. Sim. Mas sei também que as, as premiações estão em declínio, né? Eu acho, pelo Olha, menos.
2: Nossa, e o Oscar mais. é o
1: que mais tenta é, melhorar a sua situação para poder sair disso.
2: Mas você tá acompanhando alguma coisa dessa temporada em específica desse ano? Você viu alguma premiação antes? Você assistiu os filmes? Como é que tá? Então,
1: eu assisti. Olha, dos 10 dos indicados a melhor filme, eu assisti três, que os três olha. mais famosos.
2: Nossa, é o Avatar, tá perfeito.
1: <risos> o Avatar, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e o Top Gun.
2: Olha. Então temos assunto para comentar, já, eu pensei que você não tinha assistido nada, praticamente, só um que a gente comentou por fora. É, então, eu vi
1: aqui do, com a lista aberta, eu vi que eu assisti três, pelo menos.
2: Ah, tá perfeito, tá perfeito. E é com isso que a gente começa, então, as nossas queridas apostas do Oscar. Esse ano, 2023, então, acabaram de sair as nomeações aqui pra gente e... Eu acho que vocês puderam ver, vocês que acompanham a gente no Instagram, vocês que acompanham a gente no TikTok, vocês puderam ver a minha reação extremamente esquisita. <risos> aquele vídeo é realmente bizarro, mas eu precisava postar para vocês, porque eu realmente fico frenético quando aparecem essas nomeações. Para mim é o melhor momento, é melhor do que a vitória, sabe? É o momento das nomeações, é, aquele, é aquela manhãzinha que você acorda extremamente de manhã, Pra acompanhar essas pessoas que <risos> nem ligam pra você, uma premiação extremamente <risos> banal, que não significa nada, tá? Uma, uma premiação extremamente capitalista, que só quer fazer o quê? Premiar as pessoas que têm mais publicidade aí, mas mesmo assim. <risos> Eu gosto, é meu guilty pleasure, esse, esse é realmente um guilty pleasure, porque eu me sinto culpado, mas é, uma, é um jogo super divertido de acompanhar, e claro, gente, não leve Oscar como a consagração dos melhores filmes do ano, como eu disse... Oscar só aparece os filmes das grandes produtoras ou filmes que tiveram muita repercussão e repercussão em termos de publicidade mesmo, tá? Propaganda. Dinheiro sendo colocado ali para dar visibilidade para essa academia, que é basicamente aí. É, são quase 10 mil votantes, ou seja, um grupo extremamente pequeno, que você acha mesmo que esses, esse grupo de 10 mil pessoas vão determinar quem são os melhores filmes do ano? Claro que não. Você tem a sua opinião e isso é ótimo. Eu, eu adoro as repercussões que acontecem depois que aparecem as nomeações, com o pessoal falando de snobs e tudo mais. Mas é isso, gente. Não leva o Oscar a sério, leva o Oscar igual eu consigo levar hoje em dia, porque antes eu... Levava um pouco a sério também, mas hoje em dia, pra mim, é uma super brincadeira, assim. E é isso, é de tentar adivinhar quem vai ser nomeado e quem vai ganhar. E, com isso, a gente vai adentrar aí as nossas apostas. Tá preparado, Matheus?
1: Tô, tô preparado.
2: Então, esse ano, a gente teve 54 filmes indicados. Olha, Olha é um número... Eu acho que é um número pequeno, se eu não me engano. Eu acho que teve anos que teve mais filmes entendeu? Indicados. Esse ano a gente teve menos, né? Uma das apostas aí da maioria das pessoas, por exemplo, né? um snob talvez grande aí, que a gente pode citar, já para começar, é The Woman King, né? A Mulher Rei, que é um filme que tava cogitado pra algumas categorias, não era... Não era, tipo, a aposta certeira. Ninguém falava que ia ganhar melhor filme. É, não era isso. Mas ele tinha algumas chances, né? Principalmente melhor atriz ali para Viola Davis. A gente vai comentar depois na categoria de melhor atriz isso melhor. Mas era um filme que tava esperando aí se aparecer. E não tá entre esses 54 filmes. Então, a gente teve, sim, alguns snobs que estavam sendo premiados nas premiações anteriores ao Oscar. Claro que... As premiações anteriores ao Oscar não significa que vai ser indicado ao Oscar, tá, gente? É só uma espécie de prévia, mas a academia é a sua coisa própria, né? Então vamos começar, vamos começar aí, porque a gente tem que passar por 23 categorias. Uhum. Eu sei, é muita coisa, eu já avisei o Matheus que esse episódio provavelmente vai dar duas horas. Rafael do futuro pra dizer que o Rafael estava errado novamente, porque deu três horas. A gente vai cansar aqui de falar, principalmente eu, porque se deixar eu falo bastante desse assunto... Apesar de não saber nada, eu só sou um entusiasta
1: Então vai durar quatro horas, porque eu também falo muito Mesmo não sabendo muita coisa
2: Não, e é isso que é o melhor, entendeu? Por isso que eu chamei o Matheus, eu sei que vai render é, discussão aqui Então bora começar com as categorias de curta E uma coisa que vocês não sabem sobre o Matheus É que ele tá produzindo um curta agora, não é isso, Matheus? É,
1: assim, produzindo é forte, né? Mas assim, estou tentando, estou, estou na, na, na luta para tentar construir um, um curta-metragem, um documentário.
2: É, o Matheus é um audiovisueiro igual a Ellen e eu, então a gente é todo dessa mesma, desse mesmo grupo. E vocês estão com um, um projeto de catarse, né, para apoiar esse projeto de vocês. Você quer falar Sim. um pouquinho mais sobre isso? É a hora de divulgar, aproveitas. Ah, então, muito obrigado
1: pelo espaço, vou divulgar então. <risos> É, nós vamos fazer um documentário que se chama Além do Espectro. É o meu projeto de TCC, da faculdade, Imagem e Som, a mesma que o Rafael fez. A gente, vai, <risos> a gente vai tocar esse projeto até setembro desse ano, para ter tudo filmado. Já está em pré-produção. É, a gente está para entrar no desenvolvimento. E assim, é audiovisual independente, né? A gente. Exato tira do nosso e tudo e vai juntando que as pessoas dão a família etc e a gente está fazendo um catarse também para arrecadar uma parte do nosso do nosso budget né e é isso é, eu posso Deixar o link se você quiser depois mesmo, divulgar, enfim. Mas se não quiser também, você corta essa parte do podcast, é isso?
2: Não, pode falar, pode falar o link e a gente também vai deixar nos nossos, é, na nossa aba de descrição tá, do episódio, se vocês quiserem, mas pode falar aí. É, não,
1: é, no Catarse é Além do Espectro mesmo. Só digitar lá que já aparece, o curta Além do Espectro. É uma pintura, nossa arte que meu irmão fez. Super. Pra poder lindo. divulgar.
2: <risos> Então gente, vão lá apoiar cinema independente, porque além de ser cinema independente, é cinema universitário ainda e sem apoio nenhum de empresa, é totalmente do bolso deles. E enfim, gente, é muito complicado fazer. E quem sabe vocês podem estar aqui nessa lista de Oscar do ano que vem. Quem sabe.
1: Ah, não. Eu Vamos vou sonhar. É, é, esse catarse é para fazer uma campanha massiva para os votantes da Academia, entendeu? Para a gente divulgar muito. Pra chegar
2: lá. <risos> Gente, olha, o plano está revelado, mas, primeiro, uma regra do, dos curtas-metragens é que, pra você conseguir uma, uma nomeação no Oscar, você precisa ter uma rodagem de festival muito grande. Hum. Sideral, que era o nosso candidato brasileiro aí, infelizmente não conseguiu essa nomeação. Ai, muito triste. Ele tinha passado por Cannes, por exemplo. Se eu não me engano, eu acho que até ganhou a categoria de melhor curta lá. É, e a rodagem de festival de todos esses é, curtas-metragens são muito importantes, porque... É, os votantes dessa categoria talvez são os mais técnicos, a gente pode se dizer, porque eles ficam realmente acompanhando os festivais, sabe? E a gente tem essa questão de, tipo, ganhadores de determinados festivais, eles conseguem automaticamente ser, serem pré-selecionados para a lista do Oscar, sabe? Então eles não precisam, por exemplo, de ter lançamento em cinema, o que acontece com filmes da Netflix, da HBO, dessas maiores que às vezes até pulam o circuito de festival. Mas então, já que a gente falou de documentário, a gente então vai falar da categoria de melhor Adeus, documentário. E a gente tem como os indicados quem? The Elephant Whisperers, Howl Out, How Do You Measure Ear, The Martha Mitchell Effect e Stranger at the Gate. Matheus, quem que você acha que leva? <risos> acho que você não conhece nenhum, né? Eu não
1: conheço nenhum.
2: <risos>
1: Mas... Eu acho que The Elephant Whisperers... Pode ser... Nossa, eu falei, né, oh, yeah. que eu em inglês que nem... Eu não sei do que se trata, mas me parece, pelo título, que fala sobre elefantes.
2: Olha, acertou!
1: Então... Mas eu não assisti esse, eu não assisti. Me parece que fala sobre elefantes, alguma coisa de... Por ser um documentário sobre a natureza, enfim, questões dos elefantes, assim, como um Avatar forma d'água, hum. fala sobre baleias e eu acho que pode Sim. ser que dada a narrativa mundial que geralmente é isso o Oscar, né? Dada uma certa narrativa, uma certa temática pro ano é o que leva. E talvez esse, uhum. a COP26, enfim é essa questão da Amazônia que não tem nada a ver com elefantes em si, mas sei lá leva ao tema natureza enfim não sei se tem outro aí na categoria que fala sobre isso, mas eu acho que pode ser isso.
2: Olha, acho uma aposta incrível, porque é um filme da Netflix, então ele tem distribuição aí grande. É... E a Netflix, acho que levou ano passado, não lembro. Eu lembro de... Ai, não lembro, não lembro mesmo. Mas Netflix, então, a gente sabe que vai ter uma publicidade grande, vai ter um mês e meio aí pra gente ter a, a, o resultado desses... É, vencedores, então acho que você fez uma aposta muito boa. Eu acho que deve ser a aposta da maior, da maior parte das pessoas, eu acredito. Uh, eu, uh, vamos lá, eu não sei, eu não pensei nessa categoria, tem que ser muito sincero. Uh, esse The Elephant eu não assisti e não assisti How Do You Measure Year, mas uh, esse How Do You Measure Year eu tô vindo desde o ano passado, então significa que eu acho que ele tem uma rodagem de festivais pelo menos muito boa, assim, talvez ele conseguiu justamente por isso, porque eu sei que a distribuição dele não é a maior distribuição do mundo. Então, é, se ele conseguir, vai ser por mérito real, assim, de, de ele conseguir, porque, nossa, ele teve uma boa visibilidade por si mesmo, sabe? É, ele fala sobre crescimento dessa filha, desse diretor, então ele vai acompanhar essa... O crescimento dela, eu acho que durante um, alguns anos da vida aí, desde a infância até a adolescência, parece um tema... Uh, até ao, que a Academia deve gostar. Até os 17 <risos> anos,
1: né? 17 anos da vida isso, da filha Isso,
2: isso mesmo. É o que Boyhood se propôs Exatamente. a Exatamente. Né? E naquele ano, Boyhood não venceu a categoria de melhor filme, nem de direção, né? foram tudo pro Alejandro González em Arito, com Birdman. Bom. Então será que aqui vão querer tentar fazer uma espécie de... Não sei, vou dar pra você, porque não demos pra, pra Boyhood. Eu acho vai que. Vai saber, mas. O presente da
1: academia foi: indicamos, e é isso.
2: Eu, eu também acho, também acho, porque esse filme é bem pequeno. É... The Mortal Mitchell Effect é outro da Netflix, tá? Esse é um filme bem político, porque vai falar sobre Watergate, né? Sobre Nixon e tudo mais. É, é um filme extremamente interessante. Talvez dessa lista, é meu segundo favorito. Eu só achei três, é meu segundo favorito. Ele é muito bom, só material de arquivo. É, nossa, gente, um trabalho de pesquisa incrível. Adorei esse documentário. Mas eu acho que eu vou no meu favorito. No Howl Out. <risos> e é um filme que eu jurava que eu não ia gostar. É, porque é um filme que fala sobre uh, morsas. Uh, e eu tendo a não gostar de filmes que falam sobre animais. Porque... É uma coisa esquisita de ver ali, mesmo que seja nessa parte de documentário. O documentário sempre tende a trazer uma parte de sofrimento. E isso eu não quero assistir. E rollout fala de sofrimento, mas uh, é incrível esse documentário. A hora que abre a porta é essa cena que vocês... Na hora que vocês assistirem, vocês vão lembrar de mim. Na hora que abre a porta ali, o nosso filme se transforma. É, e vai falar o tema principal dele, que é revelado só no fim do filme, que pra mim foi ótimo guardar essa surpresa. Gente, é, esqueci de dar esse disclaimer, mas a gente vai falar muitos spoilers aqui, tá? Então, vocês já sabem, já estão acostumados com o podcast, vai ter mesmo, tá? O fim do filme, então, desse daqui vai falar que o tema dele é, é mudança climática. Tá, então, essas morsas aí, como é que elas estão enfrentando essa mudança climática. E é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Eu acho que eu vou apostar nesse, mas por <risos> uma coisa de coração mesmo, sabe? Não sei se vai conseguir, porque o Howl Out é distribuído pela The New Yorker, que é aquela... A revista? Uh, um, de jornal. Isso, uma revista. E eles têm bastante, eles compram bastante é, curtas, né, durante essa temporada de festivais. Vamos é, de Howl Out, tá, gente? Vou tentar fazer aqui uma aposta mais... <risos> Olha. De coração. Você precisa
1: dar o disclaimer dos filmes, do que eles, do que eles se tratam, antes de eu falar minha aposta. Porque senão eu teria apostado nesse também. Por quê? Porque agora, agora eu tenho alguma informação sobre.
2: Você quer que eu falo antes? Eu posso começar a falar antes. Que aí pelo menos você vai saber a temática de alguns. Pode ser. Não, achei
1: legal a dinâmica.
2: De... Não, mas eu acho que você tem mais chance de ganhar. Eu não, já... mas assim,
1: na, na minha premissa <risos> pra ter chutado o Elephant Whispers, é uhum. eu acho que o Hullout cumpre muito mais isso. Pelo que você Olha, falou.
2: Então, mas a academia não tende a votar tanto em assuntos sobre clima.
1: É, eu fiquei pensando também que o Martha Mitchell Effect pode ser que seja muito mais o tema atual questão política, Sim. do que Sim. mais do que a questão climática.
2: Sim, pode ser. Pode ser mesmo. Eu não, o ruim é que eu não sei o quanto a academia, eu não tenho esse dado, o quanto a academia ela gosta de premiar coisas uh, políticas. Entendeu? Porque aqui tem um lado... É óbvio, sabe? Não é uma política apática, porque a Martha Mitchell ela era contra o Nixon direto, né? Então, ela, ela tem o seu lado aí na história, apesar de ser republicana. É, né? Ela participou do, do governo republicano, né? Mas ela se opôs ao governo republicano depois, então ela vira oponente, né? Então, ela tem um outro partido. É, então, eu não sei o quanto que o Oscar... Uh... É isso, a gente não sabe quem é os votantes da academia até hoje, né? A gente não tem esse dado. A gente sabe que a maioria é branca, a gente sabe que a maioria é dos Estados Unidos, é, que é um, aquele pessoal, a, 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 aquele, aquele estereótipo de votante da, da academia, né? Aquele, aquela pessoa mais velha, branca, sabe? Que tá lá há muito tempo e não faz mais nada. Então, a gente tem esse estereótipo. Mas, mesmo assim, a gente não tem esses dados efetivos porque a academia não solta, né? Não libera esses dados. Então, a gente não sabe se, quantas pessoas assim nesse perfil tem. Né, e que talvez poderia ser um perfil republicano se a gente pega estereótipos também. Tô, tô partindo de estereótipos, tá, gente? Eu sei que é ruim, mas tô partindo de estereótipos. Então, poderiam não gostar desse filme, por exemplo, né? Que é um filme contra isso. Mas, não sei, eu acho que o Watergate também, né, nos Estados Unidos, eu acho que é um consenso maior, né? Talvez não gera tanto polêmica quanto se fosse falar sobre Trump agora.
1: É, eu acho que... Tá em alta falar... Revisar o papel do partido republicano... Não sei, tá isso está à tona nos Estados uhum. Unidos isso está... e eu acredito não sei, eu tô tirando isso do meu achismo que a classe sim. artística americana é muito democrata o partido democrata ah, sim e, então eu acredito que sei lá, eles se sintam bem nesse nesse clima desse ano de tipo, vamos falar sobre política e não sei o que é, talvez eles se sintam bem votando, sei lá, num filme que faz uma crítica para um assunto já batido, já, enfim, que não importa muito pro cenário político mundial, mas assim, para eles, ah, estamos falando sobre, sei lá, estamos na temática, estamos, tal, talvez, talvez tenha essa, essa questão, porque eles votam... É, por, eles eles fazem a lista de prioridades né eles colocam por exemplo aqui são cinco indicados eles colocam o primeiro Sim. favorito até o quinto né então acho é, isso
2: que... para indicados agora para vitória com exceção da categoria de melhor filme que funciona assim é, as outras você só dá um voto
1: ah tá entendi só o melhor filme então
2: só o melhor filme a ah, é preferential entendi. ballot né que eles chamam eu espero que eu esteja falando não esteja falando bobagem tá? não, não, eu acho que é isso daí que você está falando mesmo que era sobre o melhor filme que
1: eu li sobre isso Ele não, falava sobre não eu, tô achando,
2: eu tô achando que eu posso estar tá confundindo Tô achando que eu posso estar tá confundindo talvez é assim mesmo de ranquear só que a, a diferença de melhor filme e as outras categorias é que a pessoa, o candidato que tem mais votos, número um, ele ganha direto, entendeu? entendi, entendi enquanto o melhor filme tem que dar os 50% de votos e aí por isso que vai hum. tirando dos menos e aí tem toda aquela votação especial. Enfim, gente, não acredite em mim, tá? Nenhum mim. <risos> não acredite em mim. <risos> Mas eu acho que tudo que você falou faz sentido. Faz sentido sim. É porque dessa vez, nessa categoria, eu acho que não tem nenhum grande destaque até então. Mas é isso, a Netflix é a Netflix. Ela tem poder de fazer mais publicidade, e eles vão ter aí esse período, igual eu falei, de um mês e meio, né? Então, tudo pode acontecer em um mês e meio. Por exemplo, se uma pessoa morre em um mês e meio, e ela era, por exemplo, a protagonista do, do Curta, tenha certeza que esse Curta vai ganhar. Aconteceu duas vezes já, tá? Recentemente. <risos> e é isso. Olha que
1: melhor filme internacional tem Argentina em 1985. Morreu o ator. Um dia depois das indicações. Olha...
2: Nem sabia disso, nem sabia, mas. Então vamos guardar um pouquinho e vamos para a próxima categoria, que ainda a gente está em curta. Vamos para animação, pode ser?
1: Pode ser. Então, o melhor Adeus, curta animado!
2: Oscar. Temos aqui como indicados The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks e An Ostrich Told Me the World is Fake, and I think I believe it. Ou seja, um inglês horrível. <risos> eu vou começar dessa vez uh, para você ter uma noção dos candidatos, talvez. Uh, vamos lá, gente. Eu acho que o único que eu não assisti é o único que eu não assisti foi Anne aí yeah, told me the world is fake e é um filme universitário esse, tá? É um filme universitário que foi premiado pela Academia naquela premiação universitária que eles têm. Então o pessoal achou muito interessante que eles premiaram lá e também indicaram aqui. Quem sabe pode ganhar, não sei. É, isso é um pouco difícil, porque a academia tem já uh, dá vitória para aqueles nomes mais conhecidos mesmo, que já participaram outras vezes, já foram indicados outras vezes. Então, é isso. Uh, eu, eu não sei. Uh, the Boy, The Mole, The Fox and the Horse é o filme favorito aqui da, da categoria, com certeza, porque é, é o filme da Apple TV+. É o filme que mais tem... É, publicidade, é, mas tem propagandas lá nos Estados Unidos então acho que todo mundo tá postando nele eu também vou postar nele tá, porque eu sei que é isso, a publicidade conta muito, então eu vou nele mas eu tenho que falar que My Year of Dicks é muito bom, me lembrou muito Pen15 que é uma série que eu adoro <risos> então, <risos> eu gostei demais e Ice Merchants é um filme português mesmo sendo português, ele é muito bom, Entendi. Ele é muito bom. É, assim, você pode falar que, pelo menos eu vi dessa forma, que talvez ele tá vangloriando ou colocando em forma de heroísmo é, o desperdício, mas aí você assiste o curta e você fala se você teve essa mesma percepção que eu. Só que os votantes da academia não estão nem aí pro meio ambiente, né? Então, eles não vão votar por conta disso. Então, mas mesmo assim, vou nesse The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, Tá? filme que é uma adaptação de um conto super famoso lá na Inglaterra, pelo que eu sei e super fofinho. Nossa, sabe uma animação em que todos os personagens são extremamente bonzinhos? Você já assistiu alguma coisa assim? Já. <risos> é, é esse. Sabe, muita é, frase de efeito Ah, nossa, que, você é uma pessoa muito importante, toda hora eu fico falando isso Se você tá com baixa estima, gente, assista esse filme que vai levantar a sua, a sua autoestima lá lá em cima, é sério, você vai sair de lá chorando, né, porque é uma historinha tristinha, mas é muito bonitinha ao mesmo tempo, tá? Então, eu acho que The Boy, The Moe, the, fo the Fox and The Horse vai ganhar. E você, Matheus? Eu
1: acredito que por se tratar de um conto, uma coisa clássica ali, que tá, enfim, que agrada, né? Agrada muito a, a uma certa faixa etária, que eu acredito que é uma faixa etária que está ali, na né? então, A maioria dos votantes da academia pode estar nessa faixa etária, que é a pessoa adulta, já entrando pra... Enfim, entre os seu, seus 40, 60 anos ali, essa faixa aí. Enfim, eu acho que as, essas pessoas tendem a gostar mais de animações que tem essa coisa de conto clássico, não sei. Mas pode ser que não hum. também, vocês já falasse o que eu tô falando agora. Mas eu adorei a análise. E, além do óbvio, né, que é Apple TV, hum. propaganda Sim. massiva sobre esse filme. Ele chegou em mim, eu não, vi, eu não procurei absolutamente nada sobre Oscar, não vi nada sobre isso. <risos> e já ouvi falar desse filme, então, desse curto.
2: Sério? Né? Olha... Não, essa campanha é da isso. Apple TV Plus, então tá realmente muito grande. É, eu
1: acho que a Apple TV Plus foi, fez uma campanha muito grande esse ano, não assim, pra plataforma de forma geral, assim. Questão de ah. seriados, enfim. Trouxe coisas que são muito boas, inclusive na parte de séries, mas aí é outra história.
2: Hum sim não conseguiram o novo Koda deles né que levou o Oscar de melhor filme ano passado então esse ano eles não têm esse longa metragem candidato deles forte eles tinham tentado apostar em emancipation que é o do Will Smith também foi totalmente esnobado aqui é, não não estava forte de jeito nenhum tá então não foi um snob real ele não estava forte para nenhuma premiação que tinha antecedido o Oscar e Cosway né que é o Cosway o filme da da Jennifer Lawrence e do Brian Tyre Henry, que depois a gente vai falar dele, vou esperar. <risos> Mas então a sua aposta é o The Boy, The, the Mold
1: <risos> É essa. Sim, exato.
2: Então concordamos aqui e eu acho que a gente leva. Eu acho que a gente leva com muita facilidade, inclusive. E agora é para a categoria de curta-metragem uh, live action, né? E aqui a gente tem como os indicados An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupil Night Ride? E The Red Suitcase. Uh, você quer começar? <risos> ah, você vou... quer começar dessa vez? Vai, começa, vai. Tá, vou começar.
1: An Irish good,
2: Goodbye. Talvez. Olha. Baseado em quê?
1: Algum motivo? Nada.
2: <risos>
1: talvez, talvez, seja político. Porque se você fala alguma coisa Irlanda,
2: é político. Então... Olha... A gente vai falar mais de Irlanda daqui a pouco também. An Irish Goodbye é um filme que eu não assisti, então eu não posso te falar sobre o que, que é. Mas eu soube que a, a publicidade dele estava muito grande, tá? É, só que tem outro que a publicidade está maior ainda e que tem o Alfonso Cuarón envolvido. Então... <risos> então é aquilo, né? A gente já sabe que... E tem a Disney envolvida também. Ah, tá então. no Disney Plus, inclusive, se vocês quiserem assistir neste momento, que é Le Poupilho. E Le Poupilho é um filme muito... É só crianças no orfanato, é tipo um chiquititas. A <risos> é, 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 gente é muito fofinho também, é, não tem nada demais, mas, uh, enfim, tem publicidade por trás, né? Tem a Disney por trás, eu acho que esse é o prêmio da Disney. Mas vamos falar aqui do, do curta polêmico da vez? <risos> Porque se antes, assim, em 2021, né, a gente teve uh, The Two Strangers, uh, Two Decent Strangers, que é aquele curta que o pessoal... Não sei se você sabe desse curta. Não, mas é, é um curta da Netflix que ganhou o Oscar em 2021, inclusive. Mas que o pessoal falou que a temática desse curta é trazer uma mensagem antirracista, mas para isso ele tenta, ele usa uma narrativa que na verdade ela é muito, uh, não sei, foi muito criticada. Porque, na verdade, a mensagem do filme, através da linguagem que o diretor adota, o roteiro e tudo mais, é, na verdade, estava meio que reforçando um certo racismo, principalmente por colocar esse corpo negro morrendo toda hora nesse curto. É basicamente isso, tá? É, eu acho que esse filme foi muito interessante, porque eu acho que gerou esse debate, né? E eu tô sentindo que esse debate está voltando agora com o Night Ride. Night Ride eu assisti, tá? É... Não sei dar minha opinião sobre esse assunto ainda. Eu Tenho que ser muito sincero com vocês aqui. Talvez eu esteja fugindo de, <risos> de ser responsável por alguma opinião. Talvez sim, só sou um covarde. Mas é, esse filme, o que o pessoal está trazendo como a grande polêmica dele é porque ele traz na sua trama aí é, uma transfobia como parte da trama, da narrativa. Não seria a trama principal, mas é uma trama que acontece... Uh, no meio do filme, e essa protagonista ela vai participar direta e indiretamente dessa situação. Uh, pelo menos ela vai estar tá sendo testemunha, sabe, do, disso que está acontecendo. E eu vi algumas pessoas falando que, ai, ah, olha aí, mais uma vez é um caso de transfobia, de violência, uh, sendo usado para. Uh, como ferramenta para transformar a personagem hétero uh, no final do filme e vi outras pessoas falando que gente uh, isso acontece então porque vocês estão <risos> é, tão preocupados com representar isso essas cenas acontecem na vida real e é assim que acontece e tá tudo bem a pessoa gostou por isso sabe então a gente tem essas duas visões sobre esse acontecimento dentro do filme né é, a minha questão sobre a primeira visão, né? Sobre a questão de usar isso como artifício para transformar a personagem em hétero do filme, que seria a protagonista, né? É porque eu, particularmente, não vi nenhum simbolismo que deixava claro que essa personagem é uma personagem hétero. Então, assim cabe o, o negócio da dúvida, né? Eu sei que a gente vive numa sociedade binarista, as pessoas automaticamente é, vão, vão classificar a gente assim, né? E quando você não fala que você é LGBT, automaticamente você é hetero para a sociedade em geral, né? Estou falando que isso é um problema social, não é um problema individual das pessoas. É uma visão que está infectada pelos, pela nossa cultura mesmo, né? Mas uma pessoa que sabe dessas violências transfóbicas, eu acredito que ela esteja dentro, é, pelo menos, da discussão LGBT, né? Então, automaticamente, você vê uma pessoa e... Uh, só porque ela não falou que ela é LGBT, você colocar ela como uma pessoa hétero, eu acho que é também cair dentro dessa heteronormatividade, né? Acreditar que qualquer pessoa, é, ela, o normal é ser hétero, né? Então, é, automaticamente, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê uma pessoa não é hétero. De novo, eu tô falando que isso não é um problema indivíduo, isso é um problema social, cultural e tudo mais. Mas, é, talvez exista um problema aí, né? De, tipo, a gente tá... Esse tipo de comentário acaba reforçando a heteronormatividade se a pessoa também não identificou nenhum sinal ali sobre essa sexualidade dessa dessa protagonista, né? E o outro comentário é, eu também meio que concordo que essa violência exista, né? Então, no cinema ela vai ser um reflexo disso, mas eu acho que também a gente tem que ter cuidado da forma como a gente apresenta essa violência para não reforçar ela. No caso desse filme, é basicamente... Não existe uma violência física real... Acho que eu posso dizer assim... Então não tem sangue, por exemplo... Não chega a isso... Mas existe quase... Existe quase... Existe uma violência psicológica e verbal ali... Né... Essa personagem LGBT... Ela fica... É, com esses vilões aí... Esses agressores... Esses assediadores aí... Ao redor dela... Então... Acaba tendo essa questão de opressão... Que acontece durante... Essa cena do filme... Mas eu não achei... Eu, particularmente, não achei... Explorativo. Achei que só falou... Existe um caso de violência aqui... Nessa narrativa. Mas é isso. Eu tô... <risos> Gostaria muito de discutir com alguém. Então, se alguém assistiu esse, 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 esse curta... Que, inclusive, é, tá disponível na The New Yorker também, eu acho. Acho que é da The New Yorker. Só que você vai ter que mudar o seu... O seu VPN, tá, Gente... <risos> <risos> pra poder assistir, mas é fácil isso, eu assisti pelo celular, no aplicativo lá de, de mudar a VPN e deu certo é, mas assistam e vamos discutir eu acho que é super interessante quando essas polêmicas surgem, porque dá palco pra a gente pensar, linguagem cinematográfica também, né, eu acho isso sempre uma coisa positiva
1: é, eu não vi o filme mas eu acho que é extremamente comum a armadilha semiótica no sentido de Pouco importa o que o autor quis de fato dizer hum. Se ele cai em certas Ele cai em certas estruturas narrativas Que historicamente Reproduzem essas violências, enfim Sim Por exemplo, um exemplo tosco De ontem É que não é filme <risos> Mas a nova novela <risos> da, da Gloria Pérez É nova não, né tá no meio já Travessia
2: Travessia.
1: A ah, personagem. Uma pessoa
2: que assiste travessia, olha. Eu sou obrigado Não, a assistir travessia no <risos>
1: trabalho, mas enfim. Ela. Enfim, o fato é: houve uma cena de agressão e a mulher foi denunciar. Só que a mulher já foi agredida outras vezes. Enfim, o personagem, o homem, ele agride mulheres constantemente na trama. Verbalmente, fisicamente, enfim. Sim. Se... Se pai até matou uma. Esse é o ponto. Ele é o vilão. Sim. Ele agride a mulher, ele enforca ela, põe ela contra a parede, ameaça ela. Só que a autora decidiu deliberadamente fazer com que a mulher se machucasse mais e fosse denunciar numa delegacia é, de, de é, proteção à mulher uma denúncia que ela faz narrativamente ser uma denúncia falsa, só por uma, por uma vingança boba. Então, assim, eu acho que eu precisaria ver o filme pra poder falar se ele cai nesse tipo de coisa, se ele deliberadamente quer esse tipo de coisa. Porque essa questão da novela é muito mais explícita, né? A autora realmente quis fazer, enfim, um desserviço ali. Mas eu acho que é um assunto delicado e é bom que ele aconteça. Mas eu não sei se a academia vai tão longe.
2: Não igual eu disse, ela premiou Two Decent Strangers, mesmo assim, mesmo depois da polêmica, né? É. é claro que pessoas têm visões diferentes da mesma imagem. E isso acontece. É, tipo, às vezes ela pode pegar a mesma mensagem, tipo, nesse caso desse documentário, né? Tipo, esse curto, aliás, que a gente acabou de falar, o Night Ride, se ela chega no fim do filme e entende que a mensagem é contra qualquer agressão LGBT, é, e mesmo assim gostou do filme, sabe? Se a pessoa entendeu a mensagem, eu fico mais tranquilo, sabe? É, mas agora, se ela distorceu ali, aí temos um problema. É, eu acho que também
1: pode ser aquela coisa, né? Por, por que você está usando isso na narrativa? Porque, por exemplo, Game of Thrones tinha muitas cenas de estupro simplesmente pelo choque. Sim, Era sim. se tornou banal. É, eu acho que a gente pode tentar ver esses sim. exemplos mais simples da novela, sei lá, Game of sim, Thrones... Sim. Tentar encaixar aí, porque eu acho que... Não sei se é, a Night Ride é uma coisa mais independente, é...
2: Sim, super independente, acho que é um filme polonês, alguma coisa assim, tá? Um filme europeu, bem indie.
1: É, não sei, veio da Polônia, mas enfim, a gente pode dar, dar uma, uma chance de tentar ver, analisar. Por ser mais independente, enfim... Sim. Mas é polonês também,
2: então não sei. Assim, não tenho certeza se é polonês, mas eu tenho certeza que é europeu, tá? Algum país que tem neve, isso tenho certeza. E um bonde elétrico também. <risos> mas é polêmica, gente, que eu acho que sempre são excelentes. Eu acho que linguagem cinematográfica tem que ser discutida, porque realmente na própria linguagem cinematográfica, eu digo na forma mesmo que a gente apresenta filmes, não é só em termos narrativos, né? É, você leva, assim, mensagens... É, entre aspas, aí, subliminares. Né? Você passa mensagens através dessa forma que você monta esse filme, essa forma de que você apresenta um plano, é, um ângulo diferente. Isso tem valores diferentes. né é, Então, passa mensagens diferentes. Né? Eu recomendo aqui para vocês, falando sobre essa linguagem distorcida e que as pessoas podem ter visões diferentes ou entender mensagens diferentes sobre o mesmo produto, que às vezes a intenção do autor foi totalmente diferente, sabe? É, é o vídeo do... Nossa, você falou dele e agora eu lembrei. Dele. É o vídeo do Hora Thiago. Magni. Não acredito. O Matheus acabou de falar comigo sobre ele e eu falei que eu não conheci. Olha só, todo mundo
1: conhece Hora Thiago. Todo mundo deveria conhecer hora, Thiago.
2: <risos> e é o vídeo que ele fala sobre. Ai, como é que chama o filme? É o Tropas Estrelares, tá? É o, é o... É o... Esse vídeo de ensaio aí que ele fala sobre Tropas Estrelares e ele fala sobre como essas pessoas dos Estados Unidos vão ter uma visão diferente sobre aquela série The Boys, né? É sobre o personagem lá, que elas não vão entender, é... não vão entender essa intenção do autor, entre aspas, né? Porque essa linguagem, na verdade, está falando outra mensagem, né? Enfim, deturpar de a mensagem, mas de quem que é a culpa? É do autor, é a intenção, enfim, discussões para outro momento, eu acho. <risos> mas, voltando aqui na Vitória, a Vitória vai ser de Lepopito, tá, gente? Vai ser os Chiquititas aí do Alfonso Cuarón. Sim. E agora, já que o Matheus falou de filme estrangeiro, que tal a gente ir para essa categoria? Chique. E em filme estrangeiro, a gente eu... tem, temos aqui como indicados All Quiet on the Western Front, ou, oh, nada de novo no front, acho que esse é o título em português Argentina, 1985 Ou, oh, Argentina, 1985 Close, ou oh, Close E, ou, oh, ou, oh, e, ou oh, E, The Quiet Girl, ou oh, The Quiet Girl Porque eu acho que não teve tradução aqui no Brasil é... E aí, Matheus, você já comentou de Argentina, né? Você acha que vai levar a Argentina? Levou a Copa e vai levar o Oscar também?
1: Olha, de fato, eu acho que eu vou errar <risos> Qualquer aposta minha aqui, enfim. Até se eu acertar, vou tá errando, porque, enfim, não vi nada. Mas eu vi Você não vi assistiu a sobre... Argentina? Eu não vi ainda, eu tô ah! pra ver, mas eu li. Você vai adorar
2: esse filme, com é... certeza.
1: Sim, o, o Jonas, nosso amigo, também me falou sobre hum... esse
2: filme. Olha, duas recomendações já. Assim,
1: se não ganhar um Oscar, tudo bem, mas é... Se ganhar um Oscar vai ser muito simbólico para nós brasileiros, apesar de tudo, porque apesar de ser um filme argentino, aliás, porque Sim. simplesmente fala sobre anistia, anistia política a agressores de, de uma nação. É, é, e, e é isso. E a Argentina levou Copa já no passado, a gente pode levar um Oscar agora, a Argentina <risos> pode estar com tudo aí.
2: Olha, a Argentina levou o Globo de Ouro, se eu não me engano. Então, apesar que o Globo de Ouro não significa nada, né? Os votantes do Globo de Ouro, gente, nenhum deles participa do Oscar, tá? Porque o Globo de Ouro é aqueles dos jornalistas, críticos, né? E no Oscar a gente tem as pessoas da indústria mesmo, os trabalhadores aí, diretores, produtores, até o pessoal da relação pública tá lá. Mas uh, aqui a gente tem um, um dos filmes mais indicados do ano, né, nessa categoria, que é All Quiet on the Western Front. O filme alemão, que é uma adaptação de um filme hollywoodiano e de, do, do livro também, que é um livro parece que é muito grande. E, assim, é difícil não apostar nele. Exato. <risos> é difícil não apostar nele. E é um filme que é muito fácil de se gostar, tá? De todos esses, o único que eu não assisti é o E.O., justamente porque é um filme sobre um jumento ou um burro, eu não sei qual que é a espécie desse animal, mas parece que é um animal sofrendo o filme inteiro. Então, assim, definitivamente... Por essa sinopse... Que eu espero que esteja errado... Eu espero que esteja muito errado em relação a isso... Eu espero muito... Mas se foi isso mesmo o filme... Provavelmente eu não vou assistir, tá gente? Então não me peçam para assistir esse filme... Eu, eu posso até tentar... Para ver se não é isso mesmo... Mas eu tenho quase certeza que... Temos um protagonista aí... Que é um animal... E que vai sofrer o filme inteiro, tá? Close... Close é um filme que eu tinha muita expectativa para assistir... Nossa, eu tava tão, com tanta expectativa... Eu acho que desde o ano passado... meio do ano passado... Que eu vi esse filme passando por festivais, né? O pessoal comentando. É, e, enfim. Aí assisti esse filme. Nossa, que filme chato. <risos> que filme chato. É, gente, vocês gostam de filme de luto? É isso. É luto. É, é aquele filme de luto tradicional. Sobre uma, uma amizade? Sim. Sobre uma possível relação LGBT aí? Sim. É, se você gosta disso, então assista. Mas, assim, é filme de luto. Eu... Isso é um spoilerzão, eu acho, do filme, né? Mas, assim, pelo menos metade do filme vai ser só sobre luto. Então, é um filme de luto, pra mim, não <risos> não dá, tá, gente? Ele é muito tradicional, não tem nenhuma reflexão além disso. Ai, não, pra mim, não. É The Quiet Girl. The Quiet Girl. Nossa, gente, que filme excelente, tá? Assistam, é muito bom. <risos> Falando de Irlanda aí, esse filme realmente é irlandês. Eu acho que An Irish Goodbye não é irlandês. Eu acho que ele é... Ele é do, da Inglaterra mesmo, mas é, The Quiet Girl é irlandês, né? E, enfim, acho que a Irlanda, como você falou, né? A Irlanda, sempre que tá aqui, ela tá dando uma mensagem política. Eu, eu sempre lembro dessa, desse, desse apoio que a Irlanda sempre dá para a questão da Palestina. Isso é muito interessante, então eu apoio bastante os irlandeses <risos> Então, The Quiet Girl, se ganhasse, seria interessantíssimo, tá? Filme de criança que sofre... Também, mas não é só sofrimento de criança, tá, gente? Tem umas camadas a mais e, no fim, eu acho que é bem fofinho. Dá uma reflexão sobre conceito de família, o que é um assunto que eu, particularmente, adoro. Então, essa nossa visão tradicional de família, que é uma coisa que a Avatar eu vou criticar muito daqui a pouco. E Argentina, 1985, é um filme maravilhoso, tá? É um filme maravilhoso. Eu vi que o, a, o pessoal aqui no Brasil estava repercutindo bastante, pelo menos os que falam sobre política, né? Por conta dessa questão da Ditadura, que a gente basicamente anistiou todos os nossos torturadores aí, né? Enquanto na Argentina a gente teve essa esse julgamento aí que foi muito importante, que deveria acontecer aqui no Brasil também, naquela época e não aconteceu e pode ser que não aconteça agora com essas pessoas que estão matando mais gente, ou melhor que mataram porque saíram do governo, mas que mataram muitas pessoas e a gente espera que que vão todas pra cadeia, mas acho que a Academia vai continuar com o filme de guerra tradicional, que é Sim. o Hawaii on the Western Front é um filme bom, gente é um filme bom, é, não é meu filme favorito de jeito nenhum, dessa lista eu acho que talvez o meu favorito seja The Quiet Girl é, mas é um filme muito fácil de assistir, sabe, aquele protagonista, que você sofre com ele, e ele vai pra guerra e, ah, oh, meu Deus, você torce por ele, é um filme bom de Primeira Guerra Mundial, inclusive então naquele filme comum de segunda guerra é isso, assistam tá na Netflix esse inclusive, tá? o Argentina tá na Prime Video e o resto acho que não tá disponível no Brasil ainda
1: <risos> não, é, eu também acho que vai ser o filme de guerra porque o filme de guerra não precisa ser inovador muito Sim. inovador e, o que ele tem de inovador aí ele tem o, a, a visão alemã da coisa Sim. ele tem uma visão europeia da coisa então pra eles já é inovador o suficiente então acho que é isso igual em 1917 tinha questão técnica né que era um plano sequência
0: enfim Sim, é
1: é, já é inovador o suficiente para um filme de guerra e filme de guerra nunca é demais pra academia enfim, estamos onde estamos né? a questão ali na Europa então vai causar vai, vai dar muito é, é bom Pra academia, sei lá. Calha a academia falar sobre guerra, quando está tendo uma guerra e. Enfim. Ah,
2: com certeza. Uh, lembrando que é, Nada de Novo do Front foi o vencedor do Oscar de melhor filme na terceira edição do Oscar, tá? Então a versão Hollywoodiana já ganhou. Será que a versão Remake vai ganhar? Eu acho muito interessante, pelo menos, essa visão europeia, né? Do que a visão hollywoodiana. Não assisti a versão, né? De 1930 e pouco. É, mas, é, enfim, provavelmente vai ser o vencedor aqui. Inclusive, é o candidato grande da Netflix, né? A Netflix tentou apostar em Glassonia. Glassonia não deu o resultado que eles gostariam. Então, eles vão ter que ir com os alemãos aí. <risos> um filme que eles não estavam tão afim de fazer campanha, né? Eles estavam querendo fazer com os produtos hollywoodianos deles mesmo, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar?
1: Não, eu ia falar que Glassonium uhum. é legal. Mas. Ah, é... Assistiu
2: o Eu assisti, ah. claro. assisti muita coisa.
1: Assisti muita coisa que não foi indicada.
2: Não, não, foi indicado. não tem indicação, a gente vai falar de Glasonion. Ah, tá. Tem indicação, tem indicação. Nope tem alguma indicação? Nope não. Ah, então nope. era isso
1: que eu ia falar também. Mas enfim, pode falar.
2: Não, a gente então vai pra outra categoria, pode ser? Sim.
1: Categoria de melhor documentário.
2: Gente, eu adoro as categorias de melhor filme estrangeiro. Adoro a categoria de melhor documentário. E são categorias que você não pode assistir só os cinco que estão aqui. Essa é a minha dica. Se você quiser filme bom pra assistir, você tem que assistir... Pelo menos a pré-lista, tá? Porque lá tem muita, muita coisa boa. E documentário, aconteceu o maior snob, pra mim, desse Oscar, que é o território. Como assim que você não indica o território? Ia ser é a melhor coisa dar destaque pra um documentário falando da Amazônia, sobre as terras indígenas, sobre indígenas, no momento que a gente tá enfrentando agora no Brasil, né? Seria a melhor coisa, e parece que a gente só dá destaque pra esses assuntos quando os internacionais, os estrangeiros, estão falando sobre... E seria a melhor coisa se acontecesse isso. Ah, eu não sei, eu acho que os trampistas lá dos Estados Unidos barraram o território. <risos> Olha, se eu te porque, disser. É, o Bolsonaro era um show showdó dele, né?
1: Se eu te disser que os democratas também têm um interesse nesse ponto. Porque, sim, por exemplo, sim. muito do que vai vir agora de aporte, enfim, de questões para qual a maneira certa de cuidar da Amazônia vai vir justamente do governo. Da pauta do governo Biden. Então, assim, não, fazendo links que não existem, mas possam existir, podem existir, é, eu acho que também é, é, há um, pode ter um conflito de interesses aí, mas que bom, est estava na pré-lista, você disse?
2: Estava na pré-lista, é, tá no Disney+, Plus eu sei que você vai dar streaming para Disney, mas eu acho que nesse caso compensa, tá gente, porque é um filme muito bom. Eu já falei pra vocês que o você assistir não é tudo verdade, então há um ano atrás eu já tinha assistido esse filme, e ele conseguiu chegar pelo menos na pré-lista, ser comprado pela National Geographic, é, que é uma empresa grande, então ótimo que adquiriu um filme desse de tamanha importância. Mas a National Geographic conseguiu pelo menos colocar um candidato aqui, que é Fire of Love. E os outros candidatos então são All the Breeds, All the Beauty and the Bloodshed, A House Made of Splinters e Navani. Eu já conversei com o Matheus sobre Navalny, não sei se ele lembra. Já? <risos> a gente já teve essa conversa. <risos> é o documentário que quer falar mal da Rússia, tá? É... Talvez ganhe, é... honestamente. É... é, eu acho que ele tá na HBO, se vocês quiserem assistir. É, é uma questão de um envenenamento que é colocado a culpa no Putin, né? É... Enfim. É... é do
1: espião britânico?
2: Não, ele é um opositor russo na Rússia mesmo. Ah, sei, O Navalny, sei. o nome dele é... Ah, é o próprio Navalny. Sim, Isso, eu é tinha Navalny. esquecido o nome dele.
1: Exatamente. Nossa, é... Sim, eu acho. Eu acho. Pode ganhar.
2: Pera, você vai cravar nele que ele Vou. vai ganhar? Vou. Navalny. Uhum. Olha, é uma aposta. aposta... Uma boa aposta. Tem a CNN por trás, né? Então, Exatamente. É aquilo, gente. Eu acho que... É, é o que eu falo, sabe? É... A história pode ter acontecido, sim, mas sempre que você bate o martelo, ou melhor, é, coloca essa informação muitas mais vezes para a população, é, você quer passar alguma mensagem ideológica, né? E bater em tanto nesse caso, é, assim, não é coincidência, sabe? Os Estados Unidos, ele realmente quer aquecer a Guerra Fria de novo. <risos> Ele quer continuar alimentando essa Guerra Fria, né? Esse anticomunismo e tudo mais. Então, sempre que eles têm a oportunidade de fazer um filme sobre isso, eles vão fazer, né? Em 2021, teve aquele documentário sobre a China e a Covid, né? Que, nossa ai ah, aquele documentário era horrível, porque, nossa, colocava a culpa toda na China. Ah, meu Deus, nossa, era horrível aquele documentário. Graças a Deus e aos votantes aí da academia não foi indicado. Então eu pensei que, pelo, pelo menos esse ano, eles talvez evitariam polêmica de novo, sabe? Mas como esse caso é um caso mais uh, divulgado, talvez? Não sei. E com é, é? a... a guerra da Ucrânia também e tudo mais, né? Eu
1: acho que no Ocidente é mais aceito. é Assim, de fato, Putin perseguiu o cara. Isso sim, é, sim. Mas, assim, há questões sobre... Porque ele é pintado aqui no, no Ocidente como um perseguido político, enfim, hum. etc. Só que, assim, o que o Ocidente faz com seus perseguidos políticos, né? O Snowden, o... Qual que é o cara que estava na... Mas, enfim, é... o Navalny tem lá suas questões aí, suas controvérsias que enfim, acho que não cabe falar agora, eu nem sei muito a fundo também mas... se você é... souber, pode falar ah, então, é que eu não, não pesquisei muito sobre ele então, acho que não posso falar muito sobre mas de fato, foi um perseguido político lá na Rússia e assim, o que o Ocidente tem para falar do Putin, além da guerra na Ucrânia e toda a propaganda em cima disso e tal bora... É sei lá isso aqui diretamente afeta a imagem de, do Putin então é, eu acho que assim o filme serve a, 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 eu não assisti pode ser que ele não tenha todo esse viés assim todo algum viés tem mas pode ser que ele não sirva especificamente para isso como por exemplo American Industry acho
2: que era é, né? factory né e
1: que, que basicamente é isso olha que malvados os capitalistas chineses estão Sim. deixando as condições de trabalho aqui nos Estados Unidos terríveis. <risos> e o Jeff Bezos é nosso, né? Mas enfim. Exato. Exato. É, eu acho que é, que é uma questão aí que agrada, agrada a narrativa atual.
2: Então você acha que leva, Navalny? Acho que leva. Então, eu assisti Navalny e eu acho que eu comentei com você, né? Que pelo menos eu acho que esse diretor, ele tenta hum, duvidar desse personagem principal, né? Tem uma cena rapidinha lá, na verdade é uma frase do diretor que ele questiona porque que ele é, essa base de pessoas que ele tá tentando formar contra o Putin, né? ele aceita por exemplo pessoas neonazistas né? é, e o Navalny meio que desconversa e tudo mais, então assim é um, é um comentário que pelo menos dá pra ver que a direção tá tentando tentar tentando muitas aspas ser imparcial, sabe? Tentar analisar esse caso um pouco mais friamente, mas acho que só o fato de, por exemplo, ter a CNN como sua produtora aí, a gente já sabe o viés que existe, ou pelo menos a tentativa do que a CNN achava que esse filme vai ser. Enfim. Mas falando em Guerra de Ucrânia, temos um filme que fala sobre a Ucrânia <risos> aqui também, que é a House Made of Splinters. É, eu não lembro, eu assisti esse filme e não lembro se... Ele é pré-guerra ou durante a guerra, eu não lembro, gente, para vocês, mas ele acontece na Ucrânia. É um filme que fala sobre crianças órfãs e de pais é, alcoólatras. Então, é um assunto muito interessante. É um documentário que entra na vida dessas crianças. É, nossa, uma coisa bem pesada assim, para algumas pessoas, mas eu achei extremamente interessante. É, mas acho que não leva definitivamente a surpresa aqui da categoria Fire of Love, igual eu falei, é o filme da National Geographic, é extremamente lindo esse filme é uma história de romance que termina em tragédia então já tô dando muito spoiler aqui um hum. homem e Julieta de vulcanólogos eu acho que é isso a função deles e assim é talvez o documentário mais lindo em termos de imagens aqui é, porque materiais de arquivos, nossa, brilhantes, detalhados desse pessoal, desse casal aí que fazia durante as expedições deles. Nossa, gente, incrível as imagens aqui, tá? É um espetáculo realmente estético, tá? Não é um documentário que eu gostei tanto em termos narrativos também, mas é um documentário realmente muito bonito. Eu acho que merece ser visto na melhor tela possível, assim... Mas os grandes candidatos dessa vez, eu acho que tá entre All The Breeds e All, All The Beauty and the Bloodshed. All The Beauty and the Bloodshed, eu acho que é da HBO, mas eu tô achando que All The Breeds também foi comprado pela HBO. <risos> Ou seja, parece que vai ser HBO contra HBO, se eu não estiver enganado. Uh, não sei, eu acho que eles vão com a Laura Proytras de novo, de, a diretora de All The Beauty and the Bloodshed. Uh, que fez o Snowden, o documentário que ganhou, uh, nessa categoria em 2014, 15, não lembro. Eu uh, acho que vai com ela de novo, que é sobre essa personagem LGBT, é tudo isso que eu sei desse documentário, não sei nada. E All the Breeds parece que é sobre contato com a natureza. Eu vou de All the Birds and the Bloodshed, então. <risos>
1: é, eu acho que contato com a natureza, todo mundo já... Eu acho que já deu, uhum. de ah, conexão com a natureza e não sei o quê. Nessa questão mais intimista, assim, e tal. Porque a gente tivemos Sim. muito disso, sei lá, na, na pandemia. Tivemos álbuns de música de é, artistas verdade. que foram... Uh, e eu acho que, assim, bonitinho e tal. Isso não viu o filme, né? A temática principal. <risos> Mas é, eu acho que é isso. Tem filmes aí muito políticos, muito... Jornalísticos, talvez que hum. soam jornalísticos, e eu acho que é mais essa pegada que talvez seja esse ano.
2: Olha, mas eu, eu acho que as suas apostas estão muito equilibradas. Você já foi com o filme de relação com a natureza em curta-documentário, e aqui você está indo com um filme mais político, né? O Natal, é, então. Né?
1: Mas o curta-documentário, é, eu acho que eu mudaria também. Eu, eu citei no final. <risos> Eu acho que o da Netflix É isso, é aquilo que eu falei A Netflix é gigantesca, Sim. você falou também A Netflix é gigantesca e tal E é uma crítica ao Partido Republicano Que cairia muito bem, agora que estão fazendo Essa revisão toda sobre o Partido Republicano GOP, caramba 4. mas é É isso Eu acho que pode ser uma coisa mais, Mas não um pode saturar também, então Não Sim. sei, eu acho que em, do, em longa metragem Documental, talvez seja uma coisa Mais política
2: Entendi então você vai de Navalny e eu de All the Beauty and the Bloodshed. Beleza? E agora eu vamos para a categoria de melhor também. animação. Você gosta de uma animação? Ou você não gosta de uma animação? Você é aquele adulto que odeia animação?
1: Não odeio de <risos> jeito nenhum. <risos> não, não, gente, eu amo Não tenho assistido, mas gosto. Entendi,
2: entendi. Então, assim, realmente muitas das animações são feitas para um público extremamente infantil, assim, quase bebê, né? A gente sabe disso principalmente animações é essas que eu tô falando, né? Mas aqui a gente tem um mix, uh, um mix, a gente tem um mix, né? Mas a academia já é considerada... Uh, a gente já sabe que sempre vai ter pelo menos um candidato diferente, um candidato independente, um candidato estrangeiro. Uh, dessa vez não tivemos um candidato estrangeiro, mas tivemos um candidato independente, que eu falei no episódio passado, nos meus melhores de 2022. Então, começando aqui com ele, entre os indicados, Marcel Deschel, She's On. E também temos, como os indicados, o Pinóquio, do Guilherme Del Toro, o Gato de Botas 2, uh, não sei como é que é a tradução desse, desse título ficou em português... Uh. O último pedido. O último pedido? Isso. O último pedido, Gato de Botas 2, The cibi também não sei como é ficou em português. Esse A Fera filme. do Mar. A Fera do Mar e Turning Red, que ficou.
1: Red, crescer é uma fera.
2: Perfeito, gente. E aí, Matheus? Você não assistiu nenhum, né? <risos> Desses. Eu
1: li sobre todos, esse é o ponto. Tá. Eu, eu, eu vi sobre. Eu sempre certo, vejo tranquilo. sobre filmes e não vejo os filmes <risos> Mas enfim, a proposta aqui É eu errar então...
2: Não, olha, eu tenho que falar uma coisa Que todo mundo que eu trago aqui sempre acerta mais do que eu tá? Olha, nossa, então provavelmente mas... Isso vai acontecer também, é verdade? Ai, não, vamos ver Eu levo muito pelo coração, porque eu assisto as coisas E eu levo pelo, pelo coração Então, por exemplo, agora na categoria de melhor animação A vontade é de dar pra Marcel deixar on. Mas eu tenho certeza que não vai ganhar
1: Todos sabemos que é do Pinóquio, né? Porque até no então... título leva De Guilhermo Del Toro. Então, assim, é aquela coisa de autor, né? É um clássico revisitado. E é um puta de um trabalho de... Não sei se pode falar palavrão aqui, né? Pode, pode sim. É um grande <risos> trabalho de stop motion, enfim. Uma coordenação ah, de é. trabalho gigantesca, então... Eu acho que é o que leva, porque foi o que eu vi a Isabela Boscoviz falando então. <risos> É isso, mas eu acho que o Gato de Botas 2, por exemplo É um filme que trouxe uma coisa diferente Porque é mainstream sim, Vem da, da, da linha do, do Shrek, né? É
2: um spin-off de Shrek É, é verdade E é diferente,
1: é, sei lá é, Não é inovador, assim, não Revolução Tipo o tipo Marcel da The Shellwood The Shoes On Mas traz uma proposta diferente para crianças e tal Red, crescer é uma fera, bonitinho e tal, sempre tem que ter um indicado aí, da é da Pixar ou é só da Disney?
2: Não sei se é Disney Pixar, mas é o candidato da Disney. Assim, é, tem que, que, que é. ter o candidato
1: da Disney, não leva, eu acho que não leva, mas... Olha,
2: frases fortes. Olha.
1: É, é isso, acho que eu posso apostar em qual não leva, eu acho que Red não leva.
2: Olha, frases fortes de novo. Ah, então a sua aposta é o Pinóquio, do Guilherme Del Toro. É a aposta da Isabela, eu vou, vou concordar com ela. Oh, olha, adorei, adorei. Isso mesmo, nossa, cravando aqui que o Pinóquio vai ganhar. Eu acho que eu gostaria que o Pinóquio ganhasse, porque eu sei que a disputa tá entre Pinóquio e Turning Red. Acontece o quê? Que nessa segunda fase da votação, é, não é só os branches, né? O grupo de pessoas que... É, são profissionais dessa categoria, sabe? De animação. Que votam, como uhum. acontece na, na, na fase de nomeação, né? Então, aqui, quem nomeou foi só as pessoas que são envolvidas em animação. Então, esses cinco são nomeados desse pessoal. Agora, na categoria, na hora de votar, aliás, a gente tem toda essas quase 10 mil pessoas da academia participando, votando em tudo que elas quiserem. E aí, que é a grande questão. Será que as pessoas assistem a animação... E a gente já sabe que não, porque existe esse preconceito de, tipo, animação é coisa pra criança, pra que, que eu vou assistir? E aí, a maioria dos votantes são... É, já tem seus filhos e tudo mais, né? Carcura. E eles vão assistir essas animações com seus filhos. A chance de um filho, de uma criança, gostar mais de um Turning Red do que de um Pinóquio, eu acho muito maior, eu, sendo uma criança estranha como eu fui, eu adoraria, eu adoraria, eu tenho certeza, muito mais Pinóquio, porque eu gosto de stop motion, é uma coisa um pouco mais creepy aí, então eu adoraria isso. Mas Turning Red é aquele filme clássico da Disney, né? Talvez a, o que seja uma barreira pra Disney não ganhar é justamente ter uma personagem chinesa. Talvez. De tanta xenofobia que existe. Então. Talvez seja por isso que não vai ganhar, mas existe essa possibilidade de ganhar. Acredito ainda que Pinóquio vai ganhar? Sim. Mas todo mundo estava todo mundo esperando que Pinóquio recebesse mais indicações e a única indicação que ele conseguiu foi essa. Então a Academia não está vendo com tantos bons olhos assim esse filme. Mas acho que no geral, principalmente na hora que a ala internacional entrar eu acho que ela vai votar no Pinóquio, ou pode ser que vote no Marcel The Shell is On, que é o um filme independente, super bonitinho, e Stop Motion também. E aí eles dividam votos e The Turning Red ganha de vez. Acho que tudo pode acontecer nessa categoria, tá? Eu adoraria que a Disney não ganhasse nada. Eu sempre torço pra isso. Todas as vezes a minha torcida é a Disney não ganha nada. Mas existe essa possibilidade, tá? Mas vou também na Netflix, que é uma empresa que também não presta tanto assim, né? É isso. É aquilo. É o menos pior. Mas vamos no Pinocchio, um trabalho de stop motion. Eu acho que é isso que você falou, é um trabalho extremamente minucioso e, enfim, dá muito trabalho fazer stop motion. Eu sei, porque eu já fiz um stop motion e foi muito trabalhoso, é, mas, enfim, é muito complicado e eu acho que merece, sabe? Principalmente por ser um filme político também pra criança, falando dessa Itália fascista e é interessante trazer esse assunto e trazer essa camada de... essa camada política pra história do Pinóquio, que na versão da Disney já não tinha de 40. É, então, pra mim, foi uma boa adaptação, principalmente, um bom remake. Talvez um remake até melhor do que o original, né? Da tem,
1: qualidade, tem qualidade, tem qualidade. E é de autor.
2: E é de autor, sim. Mas vamos lá, então, para outra categoria. Tem alguma categoria que você quer ir agora? Melhor som. A melhor eu som, vamos então vamos pra categoria de melhor som Melhor som Esse podcast não estaria na categoria de melhor som Porque eu não sei administrar um som né Num microfone, não sei Mas temos como candidatos aqui Outros filmes que tem sim São os bons, que são All Quiet on the Western Front Avatar, The Way of Water O Caminho da Água, The Batman Elvis e Top Gun Maverick E aqui é uma categoria que se assistiu Alguns candidatos, né?
1: Eu assisti Avatar, o Batman e o Top Gun.
2: Algum desse, você realmente gostou do som? Tipo, Você presta atenção nisso? Aliás... Muito.
1: E assim... Honestamente, sim. Não ter Nope e Melhor Som. É tudo bem que a Academia odeia filmes de terror, horror, de forma sim, geral. Sim, sim. É, enfim, hereditário, nunca... Nem, enfim, esnobadíssimo e tal Sempre foi a categoria esnobada e etc A gente sabe disso Mas Nope É um trabalho assim Então É perfeito assim, a questão do som O som é muito é uma grande par... assim, Acho que um, um filme que trouxe isso de volta Muito é, Não que isso tenha deixado de ser importante no cinema Mas um filme que trouxe destaque direto A isso foi Um Lugar Silencioso é, sim, recentemente, né? né, um lugar silencioso trabalha muito com o som. E Nope não tem essa coisa já óbvia aqui, porque, assim, é, um lugar silencioso é óbvio na trama o que o som é importante. Né? Sim, é, sim. A questão principal é barulhos, sons. Sim, sim. É, nope não. Nope é a questão da visão. E. Ele simplesmente... Tanto é que a, a tradução aqui no meu é não, não olhe, né?
2: Isso. E
1: é, é, tem muitos... Tem, tem muito, o som entrega muito da narrativa. O som constrói muito da narrativa do filme. Enfim, achei, sei lá... Mas como você disse, né? São, são as pessoas da área do som que indicam e tal. Mas assim... Sim. Avatar... No som... Não entendi. <risos> Top Gun Maverick... <risos> Só porque tem som de avião? Não entendi. Elvis ok, é um musical, né? A gente tem que por aí. Batman, gostei da trilha sonora. Achei que tem uma, uma construção de som legal. Mas é, é isso. Acho que a indicação tá ok. Mas, no, enfim... Para. Pra mim era Nope. eu votaria no coração mesmo. Nesse aí, pra mim era Nope. <risos> e nada de novo, no front É aquela coisa, né, acho que é um volume É um trabalho de som muito grande Fazer um som Um filme de guerra uhum. Cenas de batalha, sei lá Mas sim, Até então, o caminho, Avatar, O Caminho da Água Também pode ter esse quesito, né Se a gente for colocar sim. aí Acho que talvez explique porque ele tá aí Mas é isso, acho que a Categoria é que foi esnobada Que esnobou Nope.
2: <risos> mas já que não tem nope, você vai de quem pra vencer.
1: Não, olha, eu não vi Elvis. <risos> mas eu acho Entendi. que Elvis agrada. E assim, no é. máximo, acho que a coisa mais som que as pessoas da academia vão. Que o pessoal da A coisa mais som que as pessoas, de forma geral, vão poder ver desses indicados, acho que é Elvis. Assim. Elvis é mais som.
2: Hum. Então, mas Essa não é... sei. Não, mas a. Uh... Achei uma explicação excelente é, Categoria de som Vamos lá, eu assisti todos esses uh, E eu não sou uma pessoa boa Para categorias técnicas, gente Eu vou falar mais uma vez esse ano Eu não entendo nada Eu vou só com o meu, Meus sentimentos mesmo Para gostar de um filme ou não é, mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção no Avatar é que eu não sei se era a sala que eu tava, não sei se era realmente uma questão do filme, mas eu achei o diálogo de Avatar muito baixo, referente aos efeitos sonoros e a trilha. Então, o trabalho de mixagem de Avatar, pra mim, tava extremamente ruim. <risos> eu não sei se era realmente, igual eu falei, um fator externo ou do filme, mas, nossa, não gostei. É, é... Hollywood trabalha com a questão de produção
1: mesmo. E, assim, Avatar é o o ápice do que da forma industrial americana de se fazer filmes. É, é assim, ele é um exemplo perfeito em que todas essas coisas, essas diretrizes da indústria americana de cinema impõem, o avatar segue a risca. Assim. E som, diálogo, é, filmes americanos de forma geral, que são esses blockbusters muito, efeitos sonoros, efeitos Sim. visuais, enfim... Muito efeito, muito efeito, uma coisa muito carregada, muito frenética. No, no espectro audível, eles selecionam faixas específicas para cada coisa na hora de mixar. Eu acho que esse filme tem, por, por conta de ser coisa, uma coisa na, da água, enfim... Que já é difícil por si só, é, o som, né, reverberar... Enfim, a questão da água em si, ó, enfim... E a questão de tantos efeitos sonoros, tantos elementos e tal eu acho que é isso, né? Eles não podem, por exemplo, na hora de dar destaque para uma explosão, tem muita explosão, enfim, eles não podem ultrapassar o nível máximo do som, né? Então, não pode ser que, na questão das explosões, o som não pode ser estourado, ele tem que ser o mais alto que ele, que ele pode chegar. Sim. E o diálogo, ele tem que ser mais baixo que o som das explosões para dar esse contraste. Eles trabalham muito contraste de sons. Então, os diálogos, com certeza, foram abaixados porque existe um volume muito grande de som mixado aí. Hum. E uma questão de, de prioridades aí narrativas que esses sons impõem, a questão das, das cenas de guerra. Enfim. Eu acho que, realmente, eu, eu assisti no cinema também, não gostei muito do som hum. os diálogos são apesar de muitos não são tão destacados
2: e é triste que é um filme que pesa nos diálogos né ele não é um filme que os diálogos não importam né e tem
1: muito do, da construção da natureza que ele que ele faz que é, acho que é um grande forte do Avatar é a construção do mundo né os sons da na floresta os sons dos dos ambientes são muito importantes então acho que isso tem Pesou muito na, na mixagem.
2: E é por isso que eu particularmente não votaria em Avatar, tá gente? Não sei se ganharia, não sei. É, não, eu não sei quem tá na frente dessa categoria. Tem, definitivamente tem alguém na frente. Eu acho que quem tá na frente, em relação às premiações anteriores e tudo mais... Eu acho que é Top Gun. Eu acho. Uh, acho muito o achismo mesmo. Uh, mas não sei. Batman me chamou atenção quando eu assisti esse filme... O trabalho sonoro dele eu achei bom, achei bom. Uh, eu gosto. Mas, de... mas Elvis, como você falou, é o musical da vez. E eu, se eu fosse um votante dessa categoria, eu ia votar na coisa mais barulhenta possível. Ou naqueles filmes que sabem tratar muito bem essa, esse contraste entre uma coisa sonorizada e uma coisa... Quieta, sabe, que é o que aconteceu com uh, The Sound of Metal, que é aquele filme que trabalha essa questão de uma hora você não ter som nenhum e uma hora você ter muito som, é, então ficava, dava destaque para o som, sabe, o som parecia que era um personagem do filme também, é, mas aqui não tem, né, não temos um uh, Sound of Metal ou um, uh, um lugar silencioso, né, como você falou, Aqui são todos filmes barulhentos, assim, pode ser que eles vão com nada de novo no front, né, bastante efeitos sonoros, então você tem um trabalho de Foley, aí eu acho grande, é... mas diálogos eu acho que não tem nem muitos diálogos nesse filme, só que Batman e Top Gun, eu acho que eles têm essa questão da trilha sonora também, que talvez, principalmente Top Gun não pode, não pode ser indicado na categoria de trilha sonora porque a trilha sonora não é totalmente original, né, porque tem... Partes aí do filme anterior. Avatar também é o mesmo caso, né? Tem as partituras do, do filme anterior. Então, não sei. Eu tô conflituoso. Eu acho que eu vou te Top Gun, porque... Não sei. Depois a gente vai falar da categoria de canção original daqui a pouco. Talvez eu explique lá por quê. Mas eu vou te Top Gun. <risos> então, fechamos com Elvis e Top Gun. Então, já vamos na categoria de melhor canção original, né? Falei dela. E... Eu sempre falo pra vocês, todo ano, né? Que eu adoro a categoria de canção original. <risos> pra mim é muito boa. É aquela categoria de, cheia de artistas pop que, a gente, que eu adoro. E esse ano não foi diferente, né? Esse ano, inclusive, tivemos muitas... Eu acho que quatro das canções aqui temos essas artistas que tiveram algum destaque ou que tem algum destaque dentro da indústria pop. Só um... Candidato, que é um candidato mais diferente, e vamos começar então com ele, que é o Nato Nato, do RRR. E temos também como indicados aí, Applause, de Tell It Like A Woman, que é a canção performada pela Sofia Carson. A canção da Diane Warren, será que a Diane Warren leva dessa vez? Temos também como indicados, Hold My Hand, de Top Gun Maverick da Lady Gaga, Lift Me Up, de Black Panther, Pantera Negra, Wakanda Forever, Wakanda pra sempre, é, que é da Rihanna, e This is a Life, de Everything, Everywhere, All at Once, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que tem a Mitski aqui, não conseguiu indicação ao Grammy, mas conseguiu indicação ao Oscar, nossa, ela, ela lança um álbum incrível, não consegue nenhuma indicação pro Grammy, mas pelo menos o Oscar aí reconheceu ela, que tá no filme de mais indicação. E aí, Matheus, você quer começar falando dessa categoria? Quem que é a sua canção vitoriosa?
1: Eu acho que... Não sei. Pra mim, mas... Eu acho que talvez tenha, essa categoria tenha sido isso sempre. Mas... Da minha adolescência, né? As divas pop que eu acompanhei <risos> na adolescência. Enfim, tem Lady Gagliana. Tem duas das Eita. cinco indicações.
2: Nossa, e assim, as dois mil voltando.
1: É, então, é, eu acho que é uma campanha muito grande, por exemplo, para que essas artistas, hoje mais consolidadas, enfim, em outras áreas das artes ou até fora, né? Enfim, a Rihanna, que tá aí, cumpriu os oito álbuns e saiu fora, <risos> mas eu, eu vejo muito uma campanha para que. de carreira, assim, sabe? Ah, o que é uma carreira de uma artista pop? Com? consagrada, sempre foi isso, hum. né sempre teve sim, sim. o egot lá, né mas é, a gente tá no ápice das minhas cantoras da adolescência, então assim <risos> eu acho que Lady Gaga <risos> tem muito mais chance que a Rihanna olha assim, não acho que tem muito mais chance, né porque são dois filmes consideráveis né, Pantera Negra e Top Gun mas Hold My Hand é, se bem que a Lady Gaga já levou, né sim, Shallow é verdade, a Lady Gaga já teve seu seu trunfo nisso. E talvez a Rihanna, realmente. Eu acho que a Rihanna pode pode tem algo aí, sabe? Tem algo para oferecer. <risos> e não, não fez tanto barulho quanto a Acho que até Hold My Hand fez mais barulho que Lift Me Up. Eu é. acho.
2: Hum. Mas acho em termos não... de chart, sim, né? É. É, não. É, não depende, porque eu acho que Lift Me Up conseguiu o número 2, né? Ou é saiu? do da Hot 100, Ixi, não sei. É da Hot 100. Mas depois não, eu, não teve boas semanas, né?
1: Eu acho que o gente chegou mais longe Mas não chegou nem perto do que foi Shallow não. dessa ré, assim não. Então eu acho que não é uma coisa certa Também que vai ser uma das duas Mas Sim. se fosse pra apostar Eu acho que a Rihanna talvez Levasse
2: Rihanna, Rihanna Eu acho, eu acho uma aposta excelente eu Fico muito em dúvida nessa categoria, né? Porque Canção Original, gente, eu tento levar Como eu sempre falo é a, como essa música é usada dentro do filme uhum. tá? Eu não gosto de Tratar, eu pessoalmente tá? Não gosto de tratar a música em si sabe? Eu gosto da música e tudo mais Se fosse pela música só Dessas, desses indicados Eu acho que eu não ficaria com nenhum, sabe Porque nenhuma dessas músicas eu realmente fico ouvindo A que eu mais ouvi foi Hold My Hand Mas porque, né, Little Monster você tem que dar ali Os streamings, né Você é meio obrigado, mas foi mais por isso É uma música boa, definitivamente é, Mas e a utilização dela no filme Top Gun, como é que é? É muito boa Tá? Ela pra mim lembra inclusive A mesma utilização que aconteceu com a Billie Eilish Ano passado que ganhou essa categoria Com No Time To Die Porque Home My, é, My Hands Ela participa da trilha instrumental do filme Então é uma, é uma Melodia que tá sempre presente E aí você vai chegar no fim do filme e vai ter essa música de novo é, Então eu acho que ela tem um impacto Ela é bem usada durante o filme sabe? Então pra mim ela talvez seja A música melhor utilizada Contudo Uh, Nato Nato é a música aí que talvez está na frente dessas daqui. Uma questão é... RRR, a única indicação dele é nessa categoria. É o filme indiano que foi esnobado pela própria Índia... para ser o candidato dela na categoria de melhor filme internacional. Eu particularmente não gosto de RRR. <risos> Você assistiu esse filme? Não, não vi. Eu não gosto. Pra mim é um, um Mercenários, versão indiana. É um filme extremamente hipermasculinizado bem melodramático, aí três horas de filme, é um filme épico definitivamente, mas não dá, não é meu tipo de filme, não é a minha vibe, só que a música Nato Nato existe uma cena específica para ela. Então, é uma música muito, muito bem utilizada nessa cena, assim. É uma cena que é só um momento musical do filme? É, você pode falar que não ajuda nada pra narrativa do filme. Só que é um momento muito bom, sabe? Todo mundo dançando, nossa. É um momento que o filme passa de um filme de ação pra um musical. Nossa, é incrível, sabe? Musical meio Bridgerton. E é, é umas coisas loucas, assim. Então, assim, esse, esse filme tem uma cena muito boa, sabe? A cena, pra mim, é marcante. Então, talvez para mim, em termos de utilização, eu também ficaria com Natunato. Nato. Eu acho que eu vou cravar aqui que Natunato nato vai ganhar. Só que não podemos esquecer que Lady Gaga vai fazer uma performance excelente de novo no Oscar. Todas as performances dela são excelentes. Desde é, o especial a apresentação especial de The Sound of Music, que foi onde eu acho que ela conquistou a, a academia. Depois a gente teve Till Happens To You, que todo mundo achava que ia ganhar, que seria o ano da Diane Warren ganhar, mas perdeu pro Sam Smith. Depois a gente teve Shallow, o, o maior vídeo, eu acho que, visto desses últimos tempos, da, das últimas edições. E a gente teve o snob dela por House of Gucci, ano passado. Será que vão querer fazer? Olha, me desculpa por ter esnobado você, eu vou dar o prêmio pra você. E ainda por cima é um filme que eles adoraram Top Gun, né? Que inclusive conseguiu a categoria até de melhor roteiro adaptado que eu acho que ninguém imaginava. Mas foi esnobado na categoria de fotografia, por exemplo. Mas mesmo assim, Home My Hand estava no palco aí, todo mundo já estava colocando como certa e conseguiu essa indicação, então é um bom feito. E eu acho que a, a Gaga ela é bem vista como cantora na academia, mas não como atriz. Então é um jeito de você premiar uma boa cantora pra eles. Contudo, Rihanna tem o Super Bowl. Esse Super Bowl vai dar a publicidade que ela precisa pra ganhar esse Pantera, por Pantera Negra aí. Vai ser suficiente? Eu não sei. Mas eu acho que o Super Bowl vai ser sim uma publicidade o pessoal vai estar tá falando sobre ela durante o fevereiro inteiro, sabe? Ainda mais se ela fizer alguma coisa errada, se tem alguma polêmica que acontecer, o nome dela vai ficar em pauta. Então o pessoal vai lembrar de Rihanna. Ai, mas ainda tem a Diane Warren Porque eu acho que esse é o cenário perfeito Pra ela, depois de, não sei, 50 indicações Ganhar o Oscar dela É uma música... Eu não assisti o filme, então não sei como é a utilização dessa música É uma música... Ah, é qualquer? É, uma música qualquer, sabe? Não achei nada demais é, Aplausos, eu até pensei que era a aplauso de Do Pop, mas não era Fiquei muito triste é, Mas, gente, eu acho que eu... talvez é o momento É o cenário perfeito, porque... Ah, a gente vai alimentar a Giva Pop de novo, sabe? Eu acho que eles têm um receio, assim. E eu acho que a que pra mim, como ela foi a surpresa da vez, eu acho que ela não tem chance. Ninguém tava apostando nela. Eu acho que ela foi a que entrou do nada, assim. E Nato Nato é o um filme estrangeiro. Será que eles vão premiar o um filme estrangeiro? Que só tem uma indicação? Será que esse pessoal vai assistir esse filme? É, só que, ao mesmo tempo, é esse filme super fácil de assistir, porque é praticamente um filme hollywoodiano indiano. É um filme hollywoodiano indiano. É, ah, não sei, eu tô muito Tem, tem caso pra todas ganharem assim, é, é incrível Eu vou de nato nato, mas Considerem que eu falei todas essas <risos> Observações sobre as outras, tá Mas eu vou de nato nato Mas vamos ver o que, que vai acontecer Durante esse período até a votação, né Ai, depois de falar tanto De canção Que tal a gente falar eu de Deus trilha sonora
1: eu Bora, vamos acabar o som <risos>
2: trilha sonora é uma categoria que eu também não sei identificar, é, trilha sonora geralmente eu não presto nenhuma atenção, então eu não consigo dar explicações aqui pra vocês, mas o Matheus, ele gosta muito de ouvir trilhas sonoras depois do filme, de ter assistido o filme, né? Gosto muito de trilha sonora, tenho playlist pra trilha sonora. Perfeito, então você é a melhor pessoa pra comentar aqui. Temos como indicados, então, All Quiet on the Western Front, Babylon... The Banshees of Inisharing, Everything Everywhere, All at Once e The Fablemans. É, acho que aqui você só assistiu um, né? O Everything. Você gostou da, da trilha sonora?
1: Gostei, mas eu acho que não é o que eu. Não é o forte do filme. Não é. Não é o destaque. O destaque. Entendi. É. Eu, o destaque pra mim é outro e é um destaque imenso. E aí eu falo depois quando oh, chegar é. na categoria. É... Os outros. Os Wanchis, os Fabelmans. Babilônia eu acho que talvez seja um favorito aí. Babilônia. Tem muito se falado sobre Babilônia e de certa forma foi esnobado em outras categorias que as pessoas Sim, queriam que ele Então nossa, eu acho verdade. que Babilônia talvez seja o favorito para isso. Porque é onde ele tá. O prêmio <risos> de consolação, você acha? De Babilônia. É, eu acho que pode, pode vir a ser... É... Ou, ou nada de novo no front né, porque tem aquela coisa da melodia, coisa épica, né, enfim
2: sim, sim e, e é
1: alemão, né, mas então, eu acho que é isso, ou Babilônia ou nada de novo no front, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que não tá aí pra estar tá, pra ter cinco mas, <risos> não, acho que não eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo não vai levar essa, porque ele já vai levar outras entendi já vão dar destaque pra eles em outras Sim. Eu penso também, se eu fosse votar, sabe? Ah, eu já, já dei tudo em todo lugar, ao mesmo tempo já dei pra outra coisa, então aqui eu vou focar mais em outros filmes. Então, talvez. Mas essa é,
2: essa é a cabeça de uma pessoa comunista, né? Que quer dividir tudo. Você acha que... Ah. <risos> Você acha é, que as votantes é, pensam realmente. assim também? É, geralmente <risos> tem filme que leva muita coisa, né? É. Mas eu acho que
1: em trilha sonora... Não... Não, não me destaca. Eu gostei muito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pra mim é o filme de 2022. Mas hum. não... Eu acho que em questão de trilha sonora não foi assim. Não me pegou a trilha sonora.
2: Entendi. Você acha que não pode é ter um som... efeito Titanic? Que praticamente ganha todas as... Todas as categorias que foi indicado.
1: Ah, acho que não. Acho que não, não é tão... Para tanto.
2: Entendi. E o John Williams? Não, você acha que não tem chance? O famoso compositor aí de Hollywood... Não
1: sei te falar, mas Sim. assim, pelo filme, a, a, a temática, enfim, e, e agora você acabou de me falar sobre o John Williams, pode ser um forte concorrente aí, porque eu falei. Mas eu acho que fica então entre, eu acho que a, a minha aposta vai ser Babilônia. Entendi. Citei nada de novo no front, mas eu acho que os dois aí que talvez possam vir mais serem Babylonios e o John Williams, né, o Sabelman, uhum. e... E é isso, e aí depois, sei lá, por favoritismo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para as pessoas que não, 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 não veem muito sobre trilha sonora, ah, vai esse aqui que eu conheço, então, já que você uhum. falou sobre isso. <risos> Na é uma bolsa em Babilônia.
2: Olha. Eu talvez apostaria em Babilônia sim, que eu acho que é o candidato que tá na frente nessa categoria, mas eu acho que ele tava na frente porque não tinha tantas opções, eu acho. <risos> não sei, eu acho que essa, essa categoria não tá tão competitiva esse ano, sabe? Eu, eu, é isso que eu sinto. Ah. Uh, não sei. O Quiet on the Western Front e The Benches Everything e The Fabulous são os filmes mais indicados, então eu acho que o Babilônia já perde por isso, sabe? Mas realmente pode ser o prêmio Consolação e ele é o que tá melhor posicionado aí para ganhar. O Justin Hurwitz já teve vitórias, eu acho que com Lala La Land, eu acho. Uhum. Então ele já é conhecido. É, mas beleza. Eu tô aqui pensando, tô votando com o coração, eu acho. E não porque eu gosto da trilha sonora, porque eu nem prestei atenção na trilha sonora durante esse filme enquanto eu assistia ele. É muito triste. Mas esse compositor, ele fez a trilha sonora de uma das minhas séries, de uma das minhas séries de filmes favoritas. Que é o, Car o Carter Burrow. Que fez as trilhas sonoras de Crepúsculo. Nada menos do que Crepúsculo. E essa, e essa trilha sonora, eu lembro demais. Essa Crepúsculo sim marcou a se
1: tornar um clássico. Moderno.
2: Gente, um pra mim é um clássico moderno ele. eu ouço tudo dessa trilha sonora dele, é, talvez a única trilha sonora que eu ouço na minha vida é a dele em Crepúsculo, e é por isso que eu acho que ele devia ter pelo menos nomeações lá durante aqueles cinco filmes que, que tiveram no passado, e não conseguiu injustamente nenhuma, e agora tá na hora dele ser recompensado por The Banshees que é um filme super incrível eu adorei The Banshees é, então, ganha também, sabe perfeito, dá pra ele <risos> Eu vou de The Benches of N. Pelo Carter Burroy <risos> O cara fez um tanto de trilha sonora Que o pessoal adora Cinefilos E eu só conheço ele por Grepuzo <risos> É isso, né? É isso nada, nada mais do que Rafael Isso, Esse tipo de vitória <risos> terminando as categorias de som a gente pode começar com as categorias um pouco mais estéticas, né? Vamos começar aí com a categoria de uh, maquiagem, pode ser?
1: Hum, interessante essa categoria esse ano
2: Então, olha, temos como indicados então na categoria de melhor maquiagem e cabelo All Quiet on the Western Front The Batman, Black Panther Wakanda Forever, Elvis e The Whale uh, E aí? Quem que você acha?
1: Eu acho que é assim Nada de novos no front. Não sei. Porque, assim, em questão de... Se você for falar figurino, essa questão de... Coisa de época, né? Trazer figurino e etc. Tudo bem. Agora, cabelo e maquiagem. Tudo bem que tem toda a questão da... do cenário de guerra, né? Como os soldados ficam nesse sei, cenário, né? A maquiagem é uma coisa muito importante nisso. Mas... Não sei. Batman... Ah, enfim, não sei porquê, é, está, é, eu acho que todos que estão aí estão tão bem colocados, mas acho que o Batman não, não, não leva,
0: não tá ah, tão,
1: é. é uma maquiagem bem feita, boa, mas assim, Sim. o que ela tem de diferente? Não tem nada. Pantera Negra é aquela coisa, né, do, ai, que diferente, né, tem a temática africana, tribal é, enfim, eu, eu acho que a academia pode ver por esse lado
2: sim, do exótico, né
1: até enfim, é, é um trabalho muito bem feito muito bem feito você assistiu? eu não assisti, ah, eu assisti tá. esse eu assisti pedaços, mas não vi tudo. todo não me interessei muito porque eu não tô muito interessado em filme da Marvel eu também não <risos> é,
2: é, Eu também é não Eu não queria assistir Black Panther, gente Eu vou ser muito sincero Mas eu vou assistir só por causa da, da Angela Bassett Porque ela tá indicada lá Mas depois a gente fala disso E só pra eu saber se ela tá boa mesmo, tá? Eu só por isso, porque senão eu não assistia não Mas enfim, desculpa de ter o pé <risos> Não, não, tranquilo Elvis eu
1: acho que tá aí Obviamente por... Enfim, a caracterização E... Não só do Elvis, que é o...
2: Austin Butler, o ator? Isso,
1: é. Como do produtor dele, que é
2: o... Tom Hanks? Famosíssimo,
1: Tom Hanks. Nossa. Mas homem meia-idade... Meia-idade não, né? Homem dos seus... Entrando na sua velhice, né? <risos> É, entrando Mas sua ele, ele tem
2: uma maquiagem bem transformativa, né?
1: Exatamente. A, 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 acho que aí tá, os dois... A maquiagem, o trabalho feito do, dois, nesses dois personagens em Elvis tá... Tá pra concorrer aí, né? É, enfim, só que eu acho que tudo de... Por exemplo, Batman, Pantera Negra são parecidos porque são filmes de herói mas de longe, Pantera Negra se fosse competir com o Batman. Acho que tem muito mais a que questões a adicionar aí da função da maquiagem do cabelo. Entendi. É, academia veria por esse lado, eu acredito. Mas é, eu coloco eles na mesma caixinha talvez porque é isso, né? É filme fantasia. Filme de fantasia, sim, então a construção da, da maquiagem, cabelo na fantasia. Nada de Novo no Front é essa questão técnica de primor por um realismo ali, pra retratar a violência, mas também tem umas coisas diferentes, né? Da, no Nada de Novo no Front, eu vi alguns frames do filme, que o personagem tá todo branco, enfim, uma coisa. Enfim, não,
2: não sei. Mas eu não tenho memória, então eu não sou uma boa referência.
1: Tinha, tinha uns closes, assim, do, do personagem. Mas eu acho que, assim, é o destaque do, pro, pro filme em si. A maquiagem, o cabelo. Maquiagem. Apesar de ser importante, sim, para um filme de guerra. Eu acho que Elvis e The Whale estão aí uma coisa mais competindo. Eu não hum. sei se The Whale tá, tá realmente cons sendo considerado muito, mas, assim, eu acho que foi uma grande surpresa esse filme. Tanto quanto sim, pelo ator... Nossa. Eu esqueci sempre o nome dele.
2: Brandon Fraser.
1: Exatamente. Famosíssimo, <risos> enfim. Da Mundo. Aquela coisa de... Tá, é, tá vo sumiu, voltou. Sim. E voltou, assim, de uma forma completamente diferente.
2: Sim, de uma, sim,
1: Um filme diferente, né? Do que a gente conhece... Não que ele não tenha feito algo parecido antes. E a transformação dele, não só é muito bem feita, muito bem feita, como é peça central de toda a narrativa do filme. Então, assim, sim sim para a categoria, eu acho que assim ele põe a categoria em, em evidência, sabe? Ele põe a categoria como ponto-chave da narrativa deste filme. Assim como a gente estava falando sobre o som, filmes que que nem o, o som do silêncio que você falou que The a of Sim,
2: Metal, sim. Ah, né? mas som do silêncio, tá certo. Ah, o português é esse. Então, tá certo. É, Uma pessoa que... que traduz os títulos, diferente de mim. Não, que coloca o filme, o, o som como
1: <risos> parte da narrativa, como personagem sim. e tal. Eu acho que é isso. O, o equivalente aqui seria o The Whale, que traz hum. o, a maquiagem pra, pra, pra essa importância na narrativa, né? Sim. E Elvis, acho que, assim, chegou Em muito mais gente, foi muito mais assistido hum. E é queridinho E etc, acho que estão entre esses dois aí Eu daria pra The Whale
2: Olha Pera, você não assistiu The Whale, né? Não Nossa, do jeito que você olha. falou, parecia que você, você tinha assistido 10 vezes já Foi muito convincente não, não é. Foi extremamente convincente
1: É isso, eu leio muito Vejo muito seus filmes, mas, eu leio muita mas coisa. não eles.
2: Nossa, eu não sei nada de The Whale Nada, a não sei a polêmica, né, de é, desse, tratar desse assunto de obesidade, é, que parece que é o motivo que talvez o filme foi esnobado na categoria principal, mas estava lá no Sindicato dos Produtores entre os 10 filmes deles, né. Mas enfim, Oscar é coisa diferente do PGA, né. É, mas pera, você vai fechar então em The Whale como sua vitória?
1: Eu, eu, eu gostaria que vencesse, mas eu acho que vai Elvis.
2: Se eu... Você acha que vai Elvis? Ah,
1: eu, eu ah, é, aposto que vai Elvis. Aposto em Elvis.
2: Olha! Nossa! Se bem eu... de
1: Pantera Negra. É isso, aposto em. Acho que, assim, dos favoritos da academia, eu acho que eles estão considerando de Pantera Negra tanto tipo hum. a questão de, ai, ah, nossa, que diferente. Mas é, em Elvis também, tipo, nossa, que a gente transformação, que legal, né? Tá, tipo, revivendo esse personagem da cultura pop. Acho que vai, vai Elvis. Mas eu acho que, assim, The Whale trabalha
2: muito melhor essa questão. Olha... Quem merece é The
1: Whale, mas acho que quem
2: leva é Elvis. Adorei a análise. Análise de uma pessoa que nem assistiu o filme e ficou mais convincente do que uma pessoa que assistiu o filme. Nossa, achei que você fez uma, um marketing de The Whale incrível. Você pode trabalhar na campanha de, desse filme, hein? Olha... Nossa, adorei. É isso. Nossa, mas eu acho que você tava com a faca e o queijo na mão. Né? Desculpa falar queijo aqui, né? Pessoas veganas aí. Mas mas eu acho que The Will tá na frente, inclusive, pra todo mundo, todo mundo acha que Nossa. The Will vai ganhar, porque a Academia tem essa tradição de premiar o filme com, que tem mais maquiagem evidente, né, e olha a transformação do Brandon Fraser nesse, nesse personagem, né, assim, na foto que, é, que a gente vê, né, promocional. Ele tá muito diferente Sim. ali por conta da maquiagem, né? Que é o mesmo caso de The Darkest Hour, né? Com o Gary Oldman, quando ele, que é onde eles também ganharam aqui. É, então, essa, esse negócio de transformação do personagem é muito importante pra academia. É, eu acho que Pantera Negra, talvez, para mim, é o que tem menos chance daqui, sinceramente. É, eu não lembro se ele ganhou da última vez com o filme primeiro. Isso eu não lembro. E eu sei que, né, essa categoria tem o um histórico de premiar é, filmes... Não tão bons, como aconteceu com o Esquadrão Suicida. <risos> Vamos lembrar sempre desse, desse momento. E é um filme que nem tinha tanta maquiagem assim, né? De, tipo, transformar as pessoas. Mas tinha personagens com maquiagem, né? Definitivamente. É, mas acho que Pantera Negra... Não vai ser esse filme da vez aí. Eu acho que sim, eles podem ver como. Ah, olha como é essa cultura exótica, e olha como tem é, maquiagens e cabelos diferentes, né? E talvez seja o filme aqui mais pesado nessa questão do cabelo, né? Eu acho. Por conta de ter uma cultura diferente, né? É, mas é, é isso, né, gente? Aquela visão também sobre a África, né? <risos> filme hollywoodiano, né? Não tem como olha esperar que, muito. Que
1: exótico.
2: Ah, <risos> Não tem como nossa. esperar muito, né? Um filme que transforma os Panteras Negras em uma marca totalmente capitalista. <risos> não tem como você esperar muito disso, né? Assim. É... Eu acho que Batman pode ser o Escadrão Suicida da vez, né? É... Porque também o Pinguim, né? Que é. O Pinguim, acho que é o Pinguim, né? Que é feito pelo Colin Farrell, né? Que eu não reconheci ele de jeito nenhum, acho que ele tá numa maquiagem totalmente. Nossa, louco, né? É verdade. É...
1: E pior que esse filme eu assisti, não lembrei Nossa. disso. É que eu assisti faz muito tempo.
2: Eu... Eu acho que tem ele foi... também. Batman foi nomeado por conta dele. Ah, e tem o um rímel do... Do Robert Pattinson. Do Robert Pattinson, <risos> tem o um rímel dele. Né? <risos> Ai, nossa, gente, eu achei incrível, assim. Uh, pelo menos essa transformação do, do Colin Farrell, que eu acho que ele é um personagem que tem essa maquiagem mais evidente, né? mas The Whale é o protagonista com essa maquiagem que mudou totalmente ele então acho que pode ir pra ele eu acredito que a maquiagem deve se resumir ao protagonista no filme, eu acho que ainda mais por ser um filme um pouco menor de orçamento eu acho que eles só investiram na maquiagem dele é, mas é isso, é o protagonista então a maquiagem tá toda nele, então a maquiagem também ganha destaque, eu voto em The Whale mas eu acho que pode acontecer sim de ir pra Elvis uh, por conta do, do Tom Hanks também, que muda muito ele tá muito diferente ali e All Quiet on the Western Front, não sei, se vier um amor aí por, por esse filme, eu acho que ele pode ganhar tudo, sinceramente. Porque é isso, tem muitas mutilações, tem cicatrizes, né? Então você tem que trabalhar com bastante maquiagem também e fora que é um elenco muito grande. É o maior elenco que tem, gente. E se eu não me engano, pelo menos eu acho que não tem nenhuma pessoa lá feita digitalmente, sabe? Os figurantes eu acho que são todos reais. Eu acho, tá? Mas enfim, tem muitos figurantes mesmo assim, sabe? Mesmo personagens secundários tem muitos. Então é muita gente pra você trabalhar, sabe? Em termos de escala, se for considerado isso, nossa, esse filme leva com certeza, sabe? Porque, nossa, só te colocar a fumacinha, sabe? Na cara de cada um, isso já dá um trabalhão. É... Enfim, pode ser que leva, mas eu acho que eu vou em The eu que é uma aposta mais uh, safe, sabe? Mas gostaria de uma surpresa aqui, eu juro pra você, gostaria muito de uma surpresa. Eu sempre gosto de me surpreender com as vitórias, assim. Mas então, fechamos com The Whale, eu e você?
1: Sim, sim. É meu favorito.
2: Você vai meu de The, The Whale também agora? Vou. É que você <risos> me confundiu. Te convenci? Mas, é... mas você que me convenceu. Não, não, eu... <risos> enfim,
1: enfim, é... Eu achava que eu não sabia, não tinha essa informação de que ele estava a favorito. Eu achava que de fato era o que mais trabalhou isso, o que mais é só para o personagem principal. Eu acho que o destaque é na maquiagem, mas eu acho que é o que melhor trabalhou isso de fato. Pantera Negra não. é realmente, é, considerando por exemplo o que o Oscar que Harry Potter perdeu para A Dama de Ferro, eu realmente filmes disso. filmes assim mais blockbuster e tal não. não hum. Se, geralmente são esnobados nessa categoria
2: então, mas né, não aconteceu que, com o um Esquadrão Cicida então, é, acho então não tem então, tanta regra nessa categoria ela é meio estranha é esquisitíssimo, <risos> mas
1: acho que The Whale favorito
2: The Whale então fechamos com The Whale, talvez a única vitória de The Whale. Não sabemos, a gente vai falar disso depois nas categorias que ele aparece. Mas eu acho que agora pra falar dessa parte visual ainda, a gente pode ir pra efeitos I visuais. E aqui a gente tem como indicados All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever e Top Gun Maverick. Puxa. Olha, deixa eu já começar logo, porque eu acho que essa categoria é a categoria mais fácil de, <risos> de prever. Avatar, gente, é... Eu não sei, e a gente pode entrar nessa discussão agora se você quiser. Como que Avatar não é considerado uma animação? Me diz. Esse filme é inteiro, efeitos visuais. É inteiro animado, praticamente. Eu não... a, minha, a minha justificativa é que Hollywood sabe que a animação, uma vez que você classifica assim, vai ser considerada um filme infantil. Então teoricamente você não vai se tornar um filme importante, né? Não maior bilheteria, porque a gente sabe que acontece de animações serem maiores bilheterias, né? Aí o Let It Go, né? O Frozen, pra provar isso. Mas é, Avatar, quando ele é considerado um filme de live action, né? Apesar de ter quase nada de live action, é, ele consegue mais prestígio entre os adultos e pessoas mais velhas, enfim, né? Então acho que ele consegue esse status de ser um filme familiar, mas também ser um filme de ação para Uh, o pai de família também, né? Não só pra criança, né? Então eu acho que é mais por isso, porque, sinceramente, é animação pura isso. Poderia estar na categoria de melhor animação, sinceramente. Perderia, com certeza, porque é muito ruim. Mas deveria estar na categoria de melhor animação. E aí, o que, que você acha dessa polêmica?
1: Eu acho que, assim, é uma questão de produção. Porque, por exemplo, os filmes que são considerados animação... É... É isso, são realmente desenhados, são manipulados, ou no, no stop motion, né? Se bem que Marcel The Shellwood Shoes On tem...
2: Tem muito live action, tem muito filmagem Tem muito versão. mais live action
1: do que Avatar Shape of Water. <risos> eu não entendi muito bem, porque foi escada em animação, honestamente. Mas... Ai. Eu acho que Avatar é isso, é todo... Tem set de filmagem... O James Cameron fez todo mundo aprender a nadar para poder gravar os movimentos da galera dentro da água Eu então, acho que eles consideram isso Só que assim, realmente é puro efeito visual E <risos> Avatar existe para definir a, a indústria de efeitos visuais americana Nossa, total Ele existe com essa função para a produção, enfim É... O filme demanda, o primeiro principalmente, né? Ele revolucionou ali em popularizar o 3D, querendo ou não. É, eu acho que, que, assim, Avatar não tem feito... Esse Avatar não trouxe... É que ele mexeu com água, né? Então, assim, acho Sim, que a questão da anima, é. da, dos efeitos visuais da água e tudo mais. Só que é isso, a gente não vê humanos mais nesse filme. Que até os, os inimigos são avatares. <risos> Enfim, são... Como que eles chamam? Na...
2: Eu esqueci, ah, eu não, não sei mas... tem, tem um humano, né? Que viveu com é, os é, avatares um lá nesse um menino lá
1: no meio pra dar a dimensão né de, Da escala Dessas pessoas é. que, que eu acho que é uma sacada legal Eu achei uma das únicas sacadas Sim. legais Do filme Mas não que seja aquela coisa também Nossa, que interessante Mas assim <risos> Avatar vai levar, a gente não tem nenhum que discutir Sobre, infelizmente mas é menções honrosas aí a Top Gun, porque, honestamente, honestamente uma coisa que me agradou muito em Top Gun
2: Olha. foram
1: os efeitos visuais e as cenas IMAX dos voos.
2: Você assistiu é em IMAX?
1: Não, é, é porque eu baixei, eu baixei a versão IMAX Ota. pra assistir legalmente, galera eu comprei, realmente, eu comprei o filme é, e era a versão IMAX assim, o filme não é todo em IMAX, mas a, uhum. as cenas de voo são e ah. são muito boas eu não sei se são efeitos visuais ou se, se são realmente gravados, sabe só que os atores não pilotaram os aviões e eles estão impecáveis nos aviões, entendeu?
2: Mas os aviões são reais, não são? São reais,
1: os voos são reais e tudo Só que Sim. quem tá nas cabines são os atores Mas não, dá pra ver é. que eles estão no segundo assento De certa forma Eu
2: acho que Top Gun chama atenção pelos efeitos práticos né? Igual é, Nada de novo no front Que eu também acho que é mais efeitos práticos né, Do que esses efeitos 3D De computadorizados né?
1: É, porque tem isso também, efeitos visuais Não necessariamente significam os efeitos Computadorizados
2: Exatamente. São os
1: efeitos visuais do filme. E eu acho que, assim, pra mim... Eu, eu gostei muito que Top Gama traz isso. Porque poderia ser... Assim como a primeira cena que... Enfim, os primeiros 10 minutos do filme... É um grande merchan pra Lockheed Martin... Que é que faz o novo avião de guerra americano. É, literalmente é a merchan da Lockheed Martin. Nos 10 primeiros minutos do filme. E... É a pior parte do filme. E eles são os piores efeitos visuais. Tipo, quem... Passa com um avião supersônico. Daquele jeito. Só voa o cabelinho do cara. É ergue o teto da, 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 do negócio. Tá, tá no trailer nessa cena. É ergue o teto de tudo lá. Mas o cara só mexe o cabelinho. Enfim. Uhum. Eu acho que o grande erro do filme é esse merchan aí. Da Lockheed Martin. E o ca, o Tom Cruise olhando pra trás, assim, como se tivesse um retrovisor no, no avião,
2: super sonho. Mas enfim,
1: terrível essa parte. Mas a questão de efeitos práticos nos voos filmados em IMAX, assim, me, me encantou. Achei muito legal.
2: Se fosse o seu voto, você votaria em Top Gun, é isso?
1: É, eu votaria em Top Gun, oh, sabendo
2: que não ia ganhar. Não, mas é seu voto. Mas então fechamos em Avatar, é isso?
1: Fechamos em Avatar... E é isso, a, a categoria basicamente não, não, não existe, né? É, é pra avatar na categoria.
2: É pra avatar. Quando tem
1: avatar no num... <risos> ano.
2: Mas pessoas da animação, me dizem se esse motion capture aí não é praticamente rotoscopia isso, tá? Me dizem aí, por favor. <risos> e agora vamos continuar então nas categorias estéticas e vamos pra uh, design ah, de Oscar produção, God. pode ser? Pode ser. Uh, e aqui temos como indicados O Quiet on the Western Front, de novo... Avatar, The Way of Water, Babylon, Elvis e The Fablemans. Olha, eu vou começar falando, tá? Pode ser? Porque eu realmente não sei o que vai acontecer nessa categoria, não. Não acho, não sei, não, realmente não sei. Eu não faço ideia do que Avatar tá aqui. Acho a construção de mundo deles muito pobre. Você <risos> tem a oportunidade de fazer uma cultura totalmente diferente. Ele faz uma cultura ocidental de novo. Ai, uma porcaria. É, tudo de novo, no, é, nada de novo no front. É bastante. Tudo de novo. De produção, no né? Você tem que, você <risos> tem que fazer todo esse, né? Essa visita ao passado. É complicado. Acho que a mesma coisa vale pra Babylon, que também vai falar dessa Hollywood antiga, da Hollywood Tempos de Ouro, eu acho. E a Elvis também então, vai falar sobre o passado. The Fablemans também, mas The Fablemans pra mim não tem destaque nenhum pro design de produção, é... Eu não sei, pelo menos pra mim não teve. Tinha que ter um quinto indicado. É, eu acho que é tipo... A gente também tem que saber valorizar os designs de produção pequenos, né? Tipo, ah, tô fazendo uma casa bonitinha, mas até uma casa bonitinha tem que ser um design de produção... Tem um design de produção lá, né? Talvez é talvez seja até um estereótipo meio ruim meu, sabe? De pegar as coisas mais absurdas e achar que isso é um design de produção bom, né? Mas eu acho que eu vou no, no musical, né? Eu acho que o Elvis... <risos> sabe? Ah, apesar que eu acho que não tem nada demais no design de produção dele, tipo o Mulan Rouge, que realmente... É, chama atenção, porque tem um aspecto mais fantasioso, que é do mesmo diretor, né, do Baz é o eu acho que ele é muito mais realista, só que ah, vai pra ele, não sei, ou será que vai Babylon? Talvez aí a chance de Babylon ganhar mas eu acho que Babylon vai ser meio esnobado pera, vai lá, vou, vou cravar agora é a hora, vou cravar em nada de novo no front, vai, vou nele é, é, é isso é <risos> que eu também
1: questão de logística é, é. isso, é é bonito, mas eu, eu acho que não leva Porque não é americano Então eu acho que talvez... Vai,
2: vai ele, é o mais indicado da lista Eu acho que Babilônia, entre ele e Babilônia sim. Entre ele e Babilônia se, Mas você vai de Babilônia então Eu vou, só pra contrariar vou. <risos> É bom, apostas diferentes Sempre é excelente e é mais chance de você ganhar Porque se você for comigo A chance de você errar é muito maior e agora vamos continuar na categoria aí, estética, que é de é, figurino, melhor figurino. Gosto. E aí voltamos com Babilônia aqui como um dos indicados. Temos também Black Panther, Wakanda Forever... Elvis, Everything, Everywhere, All at Once e Mrs. Harris, Go to Paris a única indicação desse filme, é, não acho que leva, mas parece que é um filme que dá destaque ao figurino é, mas eu não assisti, então não sei eu acho que o figurino mais interessante pra mim é o de Everything, Everywhere, All at Once é só a gente lembrar dos dedos de salsicha <risos> <risos> pra mim é muito marcante aquilo, é, mas eu acho que quem leva vai ser Elvis, apesar de Pantera Negra ter levado da última vez que concorreu essa categoria, mas eu vou de Elvis porque eu acho que tem todo esse trabalho de fazer o figurino do Elvis antigo e existe um trabalho muito minucioso ali, as figurinos realmente pra mim, né, que não entendo, não entendo nada de figurino e nem de Elvis, mas pra mim parece muito realista as coisas que estão ali e eu sinto que esse filme deu destaque, não deu destaque pro design de produção, mas deu destaque pros figurinos sim, parece que as eras são bem marcadas, sabe, do Elvis aqui então, eu vou de Elvis
1: eu vou de Elvis também eu acho que é fato que, assim, na construção semiótica dessa grande estrela do pop, do rock americano, que foi Elvis Presley é, a imagem é muito é a coisa mais importante tanto quanto a voz a imagem dele e muito da imagem dele vem dos das roupas isso é completamente icônico e marcado para a gente até hoje e pelo que você falou foi muito bem feito então eu acho que é Elvis vai dar Elvis apesar de achar que tudo entrou lugar ao mesmo tempo Pra mim foi incrível nesse quinto. <risos> porque a Jamie é Lee tá ali com uma, com uma com um figurino tão impecável naquela sala de escritórios.
2: Nossa, e, total. Super identificável, coração, né?
1: Exatamente. Pro meu coração, era tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É uma lavanderia, enfim, o cenário é uma lavanderia, não que isso tenha a ver com, <risos> com figurina. Assim, vai pra Elvis, eu acho que vai pra Elvis, eu vou cravar em Elvis também.
2: Duas apostas para Elvis, e agora a gente vai para uma outra categoria que também fala aí sobre a parte estética do filme, que é melhor fotografia. Em melhor fotografia, a gente tem, como indicados, All Quiet on the Western Front, Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths, Elvis, Empire of Light e Tar. Temos dois indicados aqui que só tem essas indicações na lista inteira, que é o Bardo e o Empire of Light. Empire of Light, que é do Roger Dickens, né, que ganhou só recentemente por Blade Runner 2049, acho que é esse o filme que ele ganhou. Então, todo mundo estava querendo que ele ganhasse, mas acho que ele não vai levar aqui, tá gente? É, até porque Empire of Light, eu acho que a única campanha dele era para fotografia e conseguiu, acho que é esse o, efe o efeito desse filme, sabe é o filme do, do Sam Mendes né? o que fez em 1917 e é um filme que totalmente os críticos odiaram e aparentemente a academia também só votou nessa categoria, mas eles tinham uma campanha específica mesmo. Bardo eu não assisti né? mas é do Alejandro Gonçalves Inherito e os filmes dele tem esse, dá destaque sempre pra fotografia, então eu acredito que seja uma Nomeação justificável? Não sei. Uh, uh, vamos lá. <risos> pra votar Eu não sei o que, que eu vou dar a minha, minha vitória. Nossa, eu vi umas pessoas falando que Tar pode ganhar. a gente tava até agora. A
1: gente até agora, sei lá. Maquiagem. Ah, esse filme destacou muito bem a maquiagem. É... Figurino. Ah, esse filme destacou muito bem a figurino. Só que agora que a gente não tem tanto, tanta familiaridade com esses filmes. Sim. Nem com a fotografia, eu acho. Que, que, qual filme trabalhou melhor da fotografia? mas pode falar que o Império da Luz? Mas não vai levar. E, e assim... Nada de novo no front. Talvez leve. Ou Elvis. Eu vou apostar nos famosinhos. Qual que você vai dos dois? Acho que nada de novo no front.
2: Ai, eu não sei, eu não sei. Aqui era uma categoria que Nope estava... É, cogitado. Também a trabalhou
1: de forma fantástica.
2: E The Batman também estava considerado aqui Também
1: foi bom Faria mais sentido pra mim ter esses dois aí, honestamente Mas é porque eu não vi, não vi nada sobre esses três O Tar, o Império <risos> da Luz e o Bar
2: Então, eu assisti Nada de novo na no front, é o Visitar Nossa, Tar tem muito plano aberto Fazer plano aberto é muito complicado, eu acho Eu não sei se isso é o suficiente Pra justificar Não Nope,
1: tem muito plano aberto Nope, tem planos abertos. Não sim, total,
2: total é, mas é, é porque Tar foi o filme que conseguiu indicação para melhor filme, né? Então é exatamente. Eu acho que, tem acho exatamente. que talvez eles essa foi a, tipo uh, tipo o motivo deles não ter colocado Nope, ter colocado Tar, sabe? Talvez. Uh, mas eu sei, gente. Eu não sei. Ou será que eles vão dar para a única mulher aqui da das, das nomeações, Amanda Walker Elvis, por né? Elvis? <risos> eu não sei o que vai acontecer. A gente eu vou de tar. E, é, e é isso. Sem, sem explicação. Sem explicação. <risos> Nenhum. Mas Tar, é, eu acho que a fotografia é importante, sim. Apesar que tem momentos que eu acho que, pra mim, o destaque maior de Star é pra edição. Quem deveria estar aqui, um esnobado muito grande pra mim, que talvez, se eu tivesse aí, votava muito, é Decision to Leave, que é o um filme coreano, é, do melhor, da Coreia do Sul, que talvez deveria estar na categoria de melhor filme internacional porque, nossa, ele estava muito bem posicionado não sei como é que ele não conseguiu esse, essa nomeação, mas, nossa a fotografia desse filme e a edição em conjunto e também a direção esses três, eu acho que, nossa é um filme extremamente bonito assim, é, e a fotografia pra mim é, faz muito parte dessa qualidade do filme, então The Decision to Leave é um filme que eu sinto muita falta aqui mas eu vou ditar, porque eu não sei Acho que Tar vai ter que levar alguma coisa. Talvez é esse motivo. Tar tem que levar alguma coisa. Foi muito bem indicado. A Academia gostou desse filme. E... Não sei. A polêmica de Tar. Você já, você já tá sabendo da polêmica de Tar? Vamos aproveitar pra falar agora? <risos> polêmica de tar é uma, é uma polêmica interna mesmo porque eu gostaria de saber como é que foi a repercussão desse filme entre a comunidade LGBT porque temos aqui uma ah. personagem LGBT né, a protagonista aí só que é uma personagem LGBT vilã né? ela assedia as suas alunas as suas alunas as suas alunas não, né são as suas pupilas aí porque ela é maestra dessa, desse concerto e ela assedia essas, essas, essas novatas que entram, né, inclusive Inclusive, né, já dando spoiler aqui, tem uma delas que se suicida aí durante o filme, por conta desse relacionamento que ela cria, né? Eu vejo como uma assédio, eu acho que o filme não chega a falar disso, mas. Nesse termo, mas dá pra ver que assédio é porque não mostra nada, mas ocorre um caso de jurídico, né, durante esse filme. E a gente vai ver a relação dela com a nova pupila desse, desse concerto novo que ela tá criando, né? É... <risos> e é isso, é uma personagem LGBT vilã, né? Como é que a comunidade LGBT será que está vendo isso, tá? Se você é uma pessoa que tá participando desse debate, porque eu não estou, eu gostaria muito de saber como é que vocês estão vendo. E eu acho que deve estar vendo bem, porque pelo que eu vi no, na, premiação de, na premiação LGBT, que existe é, dentre essas pré pré-premiações antes do Oscar eles eles deram bastante indicações para Tar então acho que não foi um filme mal visto tá então <risos> acho que não teve a mesma polêmica que Night Ride que a gente falou no, Tar não teve essa mesma polêmica mas interessante né muito interessante é tá no, tá no imaginário né Úrsula, da Pequena Sereia
1: tá tá no imaginário é mais aceito eu acho Todo gay, toda lésbica é vilão,
2: e é isso. Sim, então... É normal. Eu pensei que esse, esse filme ia sofrer um, bastante crítica por conta disso, sabe? Ah, você tá tendo uma pessoa LGBT como vilã? Como assim? É, não sei. Será que LGBTs não podem ser vilões? E aí a reflexão eu deixo pra vocês aí, porque eu não vou entrar nessa discussão <risos> neste momento. <risos> não, mas acho que, assim, LGBTs
1: são vilões. Assim. Sim. O... Scar, o, o cara do Aladdin, a Úrsula.
2: Então, eles têm códigos, né? Esses É porque essa, ela é LGBT mesmo, sabe? Ela tem uma família, aqui não é Sim, sim. Que... Então,
1: eu acho que sim. Acho que a galera pode até pensar em, em criticar, arriscar, mas assim, até pelo próprio feedback que você deu sobre a premiação LGBT, enfim. Eu acho que é uma polêmica que não... não... Não vamos sustentar muito, assim. Apesar de achar que tem suas questões, enfim. Sim.
2: Eu, eu trouxe a polêmica, nem sei se é polêmica, tá, gente? Tô, eu tô polemizando aqui. <risos> Mas depois dessa polêmica, a gente pode partir pra próxima categoria, que é melhor edição. Que e temos como indicados. Essa daí. <risos> e temos como indicados os seguintes filmes: The Benches of Inisherin Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, Tar e. Top Gun Maverick. E aí, Matheus? Você deu uma reação boa na hora que eu falei, melhor edição. Por quê?
1: Porque, assim, assim como a gente estava falando sobre, é muito legal ver filmes trabalhando, por exemplo, o som. A gente citou dois exemplos grandes, contemporâneos que trabalham muito bem o som. Um filme que trabalha muito bem a maquiagem, The Whale. Um filme que trabalha muito bem com roupas, que é o do Elvis. De ter aqui um filme que trabalha essencialmente com edição. Impecavelmente com edição. Exato. E assim. Nossa. Everything Everywhere at Once, Pra mim é o favorito. Pra mim. <risos> Sim. Se tem que levar algum dos prêmios que foi indicado, é esse.
2: <risos> Sério? É o Avatar Só esse?
1: da edição. Pra mim. É o Avatar da edição. Olha. Não, pra, pode levar todos. Mas pra mim, esse ele deve. Esse é o
2: imperdoável. Guarda. Não pode perder.
1: Esse é o imperdoável. É. Indicou é pra levar, porque assim, <risos> pura edição <risos> esse filme, pura edição, montagem, um trabalho bom, muito ótimo de montagem, um trabalho perfeito,
2: eu acho, pelo menos. Eu concordo muito com você, pra mim, é o, pra mim ele é o filme mais editado, né, ele é o que tem mais cortes visíveis, assim, então, definitivamente isso conta também para os votantes da, da, da academia, né, porque é um, é um jeito mais fácil de você ver realmente que esse filme tem edição, né. É, mas a edição desse filme não é só muita. Ela é muito boa ainda por cima. Ela não é só cortada de qualquer jeito, né? Tipo, uma cena de ação que vai picotando, picotando, picotando. Não é assim. Ela é muito bem realizada, assim. E tem toda essa questão de você ter um roteiro totalmente louco e ter que organizar isso na edição, né? Então, <risos> então é um Sim, trabalho muito, muito as bom. As
1: linhas temporais. Nossa, as linhas bom. temporais, as li os universos diferentes. Enfim, esse filme é pura edição, Pontos. exato
2: e você nunca fica perdido né ah onde eu tô e isso para mim é um mérito da direção do roteiro e da edição também sabe é um mérito conjunto eu não consigo destacar é, só um mas que esse um é bem editado eu também achei e é o que eu vou votar também aqui como vitória é... mas é isso eu acho que talvez quem pode surpreender aqui talvez seja Top Gun não sei não tá um filme no de, de Deus. e fora não. que eu acho que Top Gun Talvez é o filme mais fácil de assistir. O ritmo desse filme é tão bom. É tão gostoso. Eu odeio ele ideologicamente. <risos> Mas é, eu tenho muitos acessórios com esse filme. Tô pegando. Mas ele é um filme muito fácil de assistir. Você entra com facilidade. Porque ele, nossa, a montagem dele pra mim é muito... Só te leva, sabe? Da história inteira. Sabe
1: aquele, aquela coisa que assim... Coisas que a gente já tem estabelecidas. Hum. E já foram tão refinadas que funcionam muito bem. Exato. É a edição de Top Gun Verique É um ritmo que funciona muito bem e é bem executado. Trabalho de continuidade. Isso. Exato. Há, há, os movimentos dos aviões, acho que pode ser uma questão aí. As edições das cenas de voo, que são muitos, muitas, né? É, acho que esse é o destaque aí dele na edição. Mas assim, é aquela coisa muito bem feita, mas é aquela coisa já estabelecida. Enquanto Ever que é esse filme completamente doido. <risos> e que a edição é frenética e maluca e tudo isso. E ela é uma personagem, a, a montagem é uma personagem sim, sim. do filme. É, chegou em muita
2: gente, mesmo assim. Sim, então, acho sim. que assim... E dá esse tom cômico também, né? Em Everything É. Nossa.
1: Um bom Oscar é feito de grandes injustiças. Então, realmente, for, <risos> acho que se fosse levar seria essa a grande injustiça da, da
2: edição. É. Vamos ver, mas estão aqui duas apostas para Everything, Everywhere, All at Once. E agora a gente encaminha, então, para as categorias consideradas aí principais. E a gente começa aí com o roteiro. Roteiro qual que a gente começa? Pode ser adaptado? Pode ser adaptado. Então vamos de roteiro adaptado, que, que aqui eu... temos como indicados... All Quiet on the Western Front, de novo, Glassonion, com sua primeira indicação aqui e única, Living, Top Gun Maverick e Women Talking. Nossa, Women Talking, que surpresa, hein? Women Talking, que tava totalmente morta na temporada, todo mundo achando que não ia levar mais nada, conseguiu roteiro adaptado e melhor filme ainda por cima. É, uma surpresona, é, Women Talking, nossa, que surpresa. E já começo aqui dando minhas opiniões que eu acho que leva. Eu acho que leva. O filme chama Women Talking, então tem muito diálogo, eu tenho certeza, é porque eu não assisti. <risos> Mas tem muito diálogo nesse filme. E o diálogo deve ser bom pra colocar aí na categoria de melhor roteiro adaptado, né? Então, assim, eu acho que eu vou de Women Talking.
1: Eu vou de Nada de Novo no front, porque é aquilo. Trabalha justamente com a adaptação de roteiro. Sim, sim, de um livro que é, enfim, que o, o ponto é já foi adaptado e etc. E é isso, foi, foi feito um bom trabalho de adaptação, de adaptação de uma coisa que é difícil se adaptar, porque já foi adaptado, é já foi bem sucedido, adaptado e tudo mais. E é isso, menção honrosa, Gleasonium. Você
2: gosta de Gleasonium?
1: Acho divertido, é olha. aquele filmezão clássico, né, hum. Hollywood. Mas assim, acho que eles indicaram assim, olha, toma aí Netflix, Você queria tanto Glasonium, Toma, <risos> uma indicação para <risos> E porque foi só o Ryan Johnson que adaptou, então. Sim. É isso. Eu, eu vou de Nada de Novo no Front.
2: Olha, a Ellen com certeza votaria em Glassonian se estivesse aqui. <risos> eu tenho certeza. Mas eu não sei se Glassonian consegue por conta de ser a única nomeação dele. Só que é isso, gente. É. Temos um mês e meio de campanha, tudo pode acontecer. Só que a Netflix, ela vai querer dar a campanha maior pro seu maior indicado, que é Nada de Novo no Front, ou pra Glassonian. E eu acho que ela vai priorizar o Nada de Novo no Front. Então, Sim. eu acredito real que a disputa está entre Nada de Novo no Front e Women Talking. Eu vou de Women Talking porque eu acho que a polêmica também de ter poucas mulheres indicadas mais um ano, né? A gente tem isso, principalmente na categoria de Melhor Direção, a gente não tem nenhuma. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui é a chance de dar o prêmio para Sarah Pauly, né? não sei, não Sim. sei, e eu fiquei surpreso real que conseguiu indicação em melhor filme é, e todo mundo praticamente é, então talvez esse seja o prêmio Consolação de Women's Hockey e tem a Frances McDormand também no filme e tá como produtora e a Frances McDormand é adorada pela academia, sempre Uma que lenda. <risos> sempre que ela é indicada, ela vence é... é isso eu acho que talvez ela ajuda aí né, os amigos lá, ah, você pode votar em Women's Hockey para roteiro adaptado? <risos> <risos> Enfim, eu acho que eu vou de Women Talking. Agora, a outra categoria de roteiro é I roteiro original. E temos como candidatos aí The Banshees of In Sharing, Everything Everywhere All at Once, The Fableman, Thor e Triangle of Sadness. Nossa, que surpresão, hein? Triangle of Sadness. Um filme muito legal. Eu acho que você vai gostar, Matheus, desse filme. Eu tenho a sensação. É um filme, é um filme é, pró-comunismo. Pro Deliberadamente, assim. Oh, yeah. Então, eu acho que você vai gostar. Eu, cê, cê, é perigo você falar que, ah, mas não é tão é, profundo assim. Eu acho que não dá pra esperar. Não, eu não. Mas <risos> não, não, não dá assim, pra esperar. Apesar questão. que é um filme europeu, tá? Esse não é um filme americano. É, do Robin Oslund, que foi indicado na categoria de melhor direção, inclusive. É, mas é, é aquele filme, né? É europeu, mas ainda tem bastante influência americana, né? Você quer dar bem ali nessa. Nesse discurso homogêneo e tudo mais. É, mas mesmo assim, faz comentários muito interessantes sobre isso. Então é um filme muito, muito interessante de ter conseguido essa indicação. Eu queria muito, gente. Como que After Sun não foi indicado aqui? Não entendo. Foi, Nossa, Esse filme é perfeito. Você assistiu é esse uma filme? Justiça.
1: Não, ainda não. Mas é, é um dos únicos que me interessei.
2: Nossa, eu tô recomendando esse filme pra todo mundo Ela, inclusive, você assistiu? Me responda aqui nos comentários Você assistiu? Porque eu passei pra você também Gente, assistam After Sun. É muito, muito bom Char Charlotte Wells deveria estar tá indicada aqui Deveria estar tá indicada em melhor direção, melhor filme e tudo mais Tá? Esse filme é incrível Mas muito feliz aí pra Triangle of Sadness Odeio The Fablements, tá gente? Já falando aqui um pouquinho <risos> Acho esse filme super chato. Steven Spielberg. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô me tornando o maior hater de Steven Spielberg. <risos> eu não gostei de The Fablemans. Não gostei de West Side Story. Tudo que ele tá lançando pra mim tá uma porcaria. Para de fazer isso. Vai, vai voltar a fazer seus blockbusters aí. Super legais. Era muito mais legais. É, não tô gostando nada do que você tá fazendo, Steven Spielberg. É, ou volta a fazer uma coisa tipo a lista de Schindler. Muito, muito mais legal. É... Tá bom. <risos> tar. Tar tudo isso de... Dessa história que eu já contei pra vocês... <risos> lá em fotografia... Uh, não sei... É um filme que eu gostei tanto, sinceramente... Assim. Eu acho que... Não sei, não gostei tanto... The Banshees é talvez o filme que eu mais gosto aqui... Desses cinco... Eu acho o roteiro dele muito eficiente... Por pegar essa questão super... ai Banal... Que é uma amizade, sabe... Uma briga de uma amizade... Transformar em tudo isso que vira uma loucura... É incrível, mas uh, Everything é o filme que eu acho que é o destaque, talvez dessa categoria, é o filme que trabalha, seus... tem um trabalho de roteiro definitivamente muito difícil muitos momentos muitos mundos diferentes, personagens para você trabalhar e ele entrega isso mas <risos> depois de tudo isso, eu vou de The Banshees The Banshees of Inisharing, vamos fazer uma aposta aqui arriscada <risos> tem, um, tem um escritor,
1: né? Então, acho que pode ser, eles consideram isso também. Mas acho que, realmente, o que tem de diferente, o que tem de novo aí, é o, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pra mim, é isso. Eu, eu vou dar pro favorito aqui.
2: E, agora, partindo pra categorias de atuação, né? Que é a categoria que todo mundo fala, né, gente? É a categoria que todo mundo... Quer saber os nomes, por que está que indicado e tudo mais, então a gente já começa com a categoria de melhor atriz coadjuvante. E aí, começamos então com a Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever, Hong Shao por The Whale, Carrie Condon por The Benches of Any Sharing, Jamie Lee Curtis por Everything, Everywhere, All, All At Once... Tá certo?
1: Nossa, Sim. perdi
2: o filme aqui da meada do, do título. E a é Stephanie Shue. Eu acho que é assim que fala o nome dela, tá? O sobrenome. Mas eu falava antes é su só. Mas parece que é Shue por Everything, Everywhere, All At Once. A melhor atuação daqui é da Stephanie. Não discute comigo. É ela a melhor atuação do ano pra mim. De todos os filmes que eu assisti. Nossa, realmente. Nossa, ela tá incrível, realmente. incrível. O problema é que ela não vai ganhar. O problema é que ela não vai ganhar. Ela vai dividir votos não, com quem você acha que ela juiz de votos? Com a de Emily Curtis, né? Por estar no mesmo filme, aí eles vão falar... e ah, qual que a gente vai premiar? Mas a Stephanie Su, Assim, você pode até fazer o caso, né? Usar como argumento que ela é tão destaque no filme... Que ela pode ser considerada até protagonista. Só que a, é isso que eu vou... a Michelle Yeoh... Eu acho que ela é a protagonista muito clara, assim, do filme, sabe? Então, como a gente tende a colocar dela, só né? uma protagonista... É, eu acho que ela é a protagonista. Então, aqui estaria certo, sabe? E aí, realmente, a Jamie Lee Curtis tem menos cenas que a Stephanie. E aí você vai pesar. Ah, mas as cenas da, Jan, da, da, da Jamie é mais engraçada, não sei. Talvez você pode levar por esse lado. Mas a Stephanie trabalho de duas personagens. Várias personagens, né? aliás. Mas assim, dois papéis. É, gente, ela tá incrível. Essa, essa, essa mulher é incrível. Eu não conheci o trabalho dela. Foi o primeiro trabalho que eu vi. E assim, vou acompanhar pra sempre. A Carrie Condon Fato. pode ser a pessoa que... Se beneficia dessa disputa dos votos entre a Jamie Lee Curtis e a Stephanie. Mas eu acho que quem vai se beneficiar, na verdade, é a Angela Bassett. Tá? Que, inclusive, eu também acho. Inclusive, ela ganhou o Globo de Ouro e provavelmente vai ganhar o SEG também.
1: Eu vou de Angela Bassett. Ai. Porque... É, Stephanie deveria estar como é, protagonista.
2: Você acha?
1: Para mim. Não entendi. Eu acho que sim, é, mas é aquela coisa, né, tipo, isso nunca vai acontecer no Oscar. Isso e não ela não ia, você é acha,
2: acha que, pera, você acha que ela ia conseguir indicação se ela tivesse como...
1: Eu acho que o Oscar né, nem cogitaria sequer colocar indicação. Sério? Porque a, 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 a protagonista é a Michelle Yeoh.
2: Ah, mas acontece deles colocarem, sabe? É, é, é Principalmente é. do outro jeito, né? De Tipo, a pessoa que se coloca em ator e eles é, jogam para coadjuvante, que foi o caso do LaKeith Stanfield por uh, Judas and the Black Messiah. Que ele tava, se eu não me engano, a, a distribuidora colocou ele como ator e aí a, os votantes na academia colocaram ele na categoria de melhor ator coadjuvante e ele foi, tava lá. <risos>
1: Ah, não, eu acho que deveria ter os dois nomes na categoria de protagonista. Então,
2: sim, a Michelle e eu e a Stephanie. Então, mas você acha que elas duas entrariam nesse contexto?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a coisa que pode acontecer daqui a um tempo é... Melhor ator e melhor atriz serem categorias que vão ter 10 nomes cada um.
2: Ah, você acha que vai aumentar? Não sei.
1: Eu acho que poderia acontecer disso, porque aí passava em porque enfim, é verdade, né? A Michelle Yeoh é a protagonista do filme. Acho que não tem discussão. Acho que eu tô só... Porque o papel dela é muito grande. Na... A da Stephanie. Sim. É muito grande no filme. e Enfim. Eu acho que é da Angela Basset. e Só que eu acho que tem um fator aí. A Jamie Lee Curtis. Tipo,
2: qual a chance dessa mulher ganhar um Oscar? É agora. Mas você acha que ela não vai dividir votos com a Stephanie?
1: Não, eu acho que assim... As pessoas podem considerar quando a gente pode dar um Oscar pra essa mulher.
2: Mas é a Glenn Close, que teve esse caso com The Wife e mesmo assim foi com a Olivia Como. <risos>
1: Mas é que Everything Ever Out Once é um filme bom.
2: Ah, é. The Wife era a única indicação, isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu acho que assim,
1: tem é, assim, esse, 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 esse fator aí que pode pesar positivamente pra Jamie Lee Curtis. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Stephanie não leva.
2: Ai, não me fale isso merecia muito, Nossa. merecia
1: demais acho assim, a, o The Whale e o Banshees aí não, não são considerados, é honestamente não vão ser considerados não, não, não que se, não sejam bons, mas tipo, eu acho que não vão ser considerados tem uma disputa muito grande na Jamie Lee, na Stephanie e na Angela Basset, eu acho que tá muito entre as três aí e eu acho que nessa daí vai a Angela, porque realmente acho que vai dividir então, aí.
2: E ela tem a Disney, né? É, ela tem que, que tá com que... uma propaganda específica para ela, né, inclusive. Ela deve levar o SEG, né, mas o Oscar é isso, o Oscar tem uma ala internacional maior. Só que ainda, ela, se eu não me engano, nessa, nessas, nos nomeados de atuação, eu acho que a gente só tem duas pessoas negras aqui, e a Angela Bassett é uma delas. É a chance também de premiar por essa questão é, de representatividade. Apesar que também, se você premia a Ron ou a Stephanie Su, você também está premiando em questão também racial, né? É, e a Jamie Lee Curtis em questão de, né, do ageísmo e tudo mais, né? É, talvez a que tem menos chances nesse termo de representatividade seria a Carrie Condon. Um, mas eu não acho que eles levam em consideração isso, tá? A academia não pensa nisso na hora de votar. É, é o papel que mais... É, toca ele, sabe? E até onde eu soube esse papel da Angela Bassett, ela morre, né? <risos> então tem mais esse peso adicional, né? Porque Black Panther já parece que é um filme que é basicamente um funeral Ludo. do Chadwick Boseman, né? E aí também é um funeral dessa personagem, né? Então tem toda essa questão adicional e sentimental no filme, né? Que eu acho que a Angela Bassett vai ganhar por isso, mas eu quero muito assistir, tá, gente? Eu não assisti, igual eu falei, é Pantera Negra. É, então eu não quero falar que, ah, é uma atuação ruim, vai ser uma atuação ruim premiada. Não quero falar isso, né? Mas, assim, todas as críticas que eu vi, ninguém dava destaque pra ninguém, assim, da atuação, né? Todo mundo achou, no começo, né, quando o filme tinha lançado, que esse filme não teria chance em nenhuma categoria de atuação, né? E aí, do nada, a Angela Bassett surgiu aí. E é mais sobre campanha de novo, né? Não é sobre qualidade só, até porque... Ah, tem outras atrizes aqui que eu acho que seria interessante ter aparecido, né? Eu não assisti, por exemplo, women Women's Talking, mas todo mundo fala que, que todas as atuações lá são destaque, assim. Então dava pra nomear pelo menos umas duas também, igual aconteceu em Everything, Everywhere, All At Once. Mas a gente também tem o caso da Janelle Monet, por Glass Onion, que, nossa, eu gostei tanto dela nesse filme. Ela faz dois papéis também aí. É, nossa, ela tá muito, muito, impecável. muito boa, sabe? É, super esnobada e é isso triste, mas acontece você falou de as categorias de atuação aumentar, né, para 10 candidatos, né, você acha que o Oscar, existe a possibilidade dele fazer categorias de atuação neutras de gênero neutro? tá acontecendo isso, está acontecendo atualmente, assim é, eu
1: acho que sim, eu também ia falar isso e eu acho que assim, juntaria e formaria isso 10, 10 indicações 10 indicações numa única é... Categoria que é melhor atuação. Só que... É isso, né? Diminuir um prêmio. Então.
2: E teria polêmica de todo jeito, né? Porque se, por exemplo, um homem ganhasse uma categoria de melhor ator principal... É... É,
1: eu, eu acho que tem muito... Eu acho que eles não vão fundir, É uma questão muito grande de fundir, é. né? Porque, assim... Melhor que você garante que
2: vai ter uma mulher ganhando e garante que vai ter um, um homem ganhando
1: se você garante cinco mulheres é. indicadas, se você garante, sabe? Enfim, Mas é. eu acho que talvez, talvez. Eu, não sei. Eu realmente acho que é delicado. Mas, assim, pensa, eu acho que não vão separar, não. Juntar, não. Entendi. Eu acho que não vão juntar. Porque pesando as duas movimentações, eu acho que a movimentação do gênero neutro e tal pra indicação de atuação e tal, não... Pra filme, não sei. Não vai...
2: Então, é assim, porque eu acho que vai gerar mais polêmica, porque a chance de você esnobar mais pessoas que você quer que seja diverso é maior, eu acho, né? É... Então, não sei, talvez a solução deles vai ser fazer uma categoria de pessoa não binária, por exemplo. Não sei.
1: Acho que isso não vai acontecer. Acho que é mais fácil juntar do que isso acontecer. Mas agora, por exemplo, eu não sei, o M juntou?
2: O M não... Eu acho que a primeira premiação grande que eu me lembro, assim, foi o... Premiação, né? Nossa, ela nem conta tanto. Mas foi o MTV Move Awards. Até que a... a...
1: Eu acho que vai ficar restrito a esse tipo de, de premiação mais então. escanteio. Mas acho que a gente vai ver essa contradição acontecer muito forte no M, em que foi indicada House of the Dragon.
2: Hum... Eu não, não tô sabendo.
1: Porque... Tem a personagem da Rainha, né? Que é a rainha e tal. E a pessoa que interpreta essa personagem é não binária.
2: Ah, tá.
1: E, enfim, onde vão indicar essa pessoa? Ixi, Porque entendi. foi, assim, uma atuação... Enfim, um destaque da de atuação. E, com certeza, a HBO vai sim, se meter. E, então, eu acho que podemos ver essa contradição acontecer Pô, aí. Olha,
2: então você já tá prevendo uma polêmica aí no M isso sim, é da TV, sim, né? mas o pode AM. respingar aqui.
1: Séries tá. e Eu acho que essa, essa contradição vai acontecer Olha. no M, que for reindicado isso. Olha. E The Last of Us, inclusive. Sério? The Last of Us. Não sei se vai entrar pro M, na uhum. Awards, a The Last of Us. Eu acho que não vai competir, porque eu acho que é isso. A HBO vai. É da HBO sim. também, né? Enfim, falando de séries, mas eu acho que em questão de premiação. É... House of the Dragon vai ter. Vai, vai submeter hum. as atuações. E a personagem que é protagonista é a Rainier. E a pessoa que interpreta é não-binária. Então, provavelmente essa pessoa vai ser indicada. E Last of Us também. Olha... É a série que tem uma pessoa não-binária num papel super importante. De coadjuvante. Isso é super
2: interessante. É super interessante. Eu, eu não sei o... Eu... Qual é a minha visão sobre isso? Assim, sinceramente, se vocês querem saber a minha opinião... Que não importa nada... Mas é porque eu acho que realmente fazer uma categoria só... Seria o ideal para o mundo idealizado. Só que a gente ainda é um mundo muito binário. Então, definitivamente vai ter isso, sabe? De, às vezes, ter mais indicação de homens ou indicação de mais mulheres, só que é o único homem que está lá ganha. <risos> e, e hoje, ou simplesmente é excluírem as pessoas não binárias mesmo assim, sabe? E continuar é, indicando as pessoas que se consideram dentro de um padrão binário, sabe? É... Então, não sei, eu acho que tem muita margem para erros aí. Talvez se você quiser mais... Uh, se você quiser garantir que aquilo vai ter representatividade... Seria fazer uma categoria específica para isso. Que aí você vai garantir que vai ter pessoas ali, sabe? e aí você vai evitar polêmicas ou fazer igual o BAFTA faz que é fazer um comitê de diversidade só que todo mundo tá reclamando disso porque é basicamente uma, um falseamento do que é o BAFTA sabe, porque todos os outros votantes, eles não votariam nesse mesma, nesses mesmos é, atores que o comitê coloca lá só para fingir que o BAFTA é diverso sabe, é, e aí fica uma coisa meio falsa, sabe só que é bom porque é a pessoa que Claro, ganhou a indicação, pelo menos ganha um destaque nela. Né? Isso é importante, queira ou não, sabe? Receber uma indicação. Você tem seu nome falado, você pode conseguir mais empregos a partir disso. É, então tem a sua importância em termos de marketing, em termos de indústria, mas não sei, não sei, é um impasse aí a como fazer, sabe? Sou super adepto de adicionar pessoas, é, adicionar categorias de gênero neutro só que como fazer isso, sabe não sei não sei mesmo, adoraria que só fizesse e começasse a indicar um tanto de gente que não binária sabe seria perfeito, só que quantos atores não binários a gente conhece assim de cabeça eu juro pra você que eu acho que nenhum assim que eu consigo lembrar na música eu ainda lembro tipo um do Sam Smith da vida mas não sei
1: é, eu acho que é isso, eu acho que questões é, eu acho que probabilidades, assim, não vai ter uma específica para pessoas binárias. então eu acho que é plausível que juntem em algum Sim. momento, mas acho que por enquanto eles não, já, já é assim é mais, é menos polêmico não mexer do jeito que está do que mexer Sim. e vai ficar assim por um tempo ainda, eu acho <risos> mas é, vai começar a entrar em contradição porque, por exemplo, uma das maiores séries do ano tem no um maior papel uma pessoa não binária. Então acho que vai começar a gerar esse debate
2: mas assim vários festivais já estão adotando isso várias premiações pré Oscar também adotaram isso e todas elas geraram essa polêmica também. É, então não sei não sei como que vai ser mas eu acho que tá chegando essa discussão no Oscar sim talvez já está até discutindo inclusive e de como trabalhar essa questão. Ah, não. Eu
1: digo de diretamente esse ano ter uma pessoa não binária em destaque, ah, sabe? Ah, esse e ano específico, ter né? Ter que, de fato, lidar. É, ter que, de fato, lidar sim, com isso. Sim, Porque eu acho que isso já permite todas as premiações. De fato, é um assunto já hum. considerado. Mas é, não chegou, não bateu sim, na sim, bunda, sim. sabe? Não, não chegou lá. E aí, você vai indicar então. onde? Eles iam ter que se mexer. Eu não sei o que eles iam fazer. E
2: eu acho que é só assim <risos> para eles se mexerem mesmo, sabe? Eu acho que é quando tem esse destaque, esse caso, que vira uma comoção... É, de várias pessoas, né, é, assim, meio que aconteceu isso, por exemplo, recentemente, com a Rina Sawayama, né, no British Awards, se eu não me engano, no British Awards, que ela não poderia concorrer porque ela não era considerada britânica, né, lá, e aí ela mudou todas as regras e esse ano foi indicada lá a artista revelação. Então, aconteceu um caso pra ir mudar, eu acho que esse caso aí que você falou de House of Dragon muito interessante se isso mexer, movimentar ali. E no Oscar, eu não sei. É, tem que ver quais vão ser os filmes do ano que vem, né? Na próxima temporada. Mas esperamos que essa discussão também chegue também, né? Aqui, vamos ver o que, é que eles vão fazer. Mas é isso. Se a categoria dividida em dois gêneros já tá complicada, né? Já recebe vários backlashes aí por não ter representatividade suficiente. Quando o Ni também vai ter as mesmas mesmas reclamações assim, e eu acho que são reclamações válidas ainda por cima, né mas enfim, terminamos então da categoria de melhor é, atriz coadivante em que a gente fechou com a Angela Bassett e agora vamos a categoria de Adeus, ator coadivante aí days. falando nesse sistema binário, agora vamos para os homens, e começamos aí com o Brandon Gleeson por The Benches of Any Sharing, Brian Tyree Henry por Causeway Judge Hirsch por The Fablemans Barry Kilgan por The Benches of Any Sharing, e ki hyuk por Everything Everywhere All At Ones. Acho que aqui é a categoria que também é meio Avatar. <risos> Acho que já tem um vencedor, claro. Você sabe quem é. <risos> hum... Você não sabe quem é? A Isabela Boskov não falou.
1: Essa parte eu não prestei muita atenção. <risos> Honestamente, o único o único que eu sequer sei algo... E sei muito sobre ele. Sei muito não. Eu Sim, vi a atuação bem. de fato que ele está indicado. É só... É o de Everything, Everywhere, Once, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Kihibuan. Tempo Que assim, de fato, eu acho que merece
2: Eu acho que merece Mas qual... Qual que você vai... Que você acha que vai vencer? Ele O que? Kihiu É assim que eu falo, tá, gente? Eu não, também não sei a pronúncia não é... Mas é ele É ele que é o frontrunner É ele que tá vencendo tudo E eu acho que ele... Ele é o ah, então é ele. Troy Cotzer, É então... ele mesmo do ano passado, é... Gente, Sim. nossa, se ele não ganhar vai ser uma surpresa, sabe? Eu acho que ele tá tendo a mesma a mesma corrida do Maharshala Ali por Moonlight, que tava vencendo tudo, e... Sabe, a... o Oscar até faz com a primeira categoria que eles revelam, ah... <risos> ator condivante, porque já sabe que vai ganhar, todo mundo já sabe, então é a primeira. É, eu acho que ele leva com facilidade, até porque é acho que quem teria mais chance seria o Brandon Gleeson, mas ele vai dividir votos de novo com o Barry Kogan. Uh, mas eu tô muito, muito feliz pelo Brian Tyre Henry. Gente, que esse filme é muito, muito pequeno, mas é muito, muito bom. Assistam Causeway, tá na Apple TV Plus, ninguém tem Apple TV Plus, a gente sabe. Então, Acha aí na grande locadora mundial, né? Como a Fernanda fala. É, gente, muito bom. É, tem a Jennifer Lawrence, que também, pra mim, poderia estar indicada na categoria de melhor atriz, porque ela faz um trabalho incrível nesse filme. Nossa, as primeiras cenas, que é basicamente sobre ela ali. Ai, incríveis. E o Brian Turner Henry tá incrível também. Muito, muito, muito feliz. Eu tava fazendo muito pra ele, e ele conseguiu. É, eu acho que... A surpresa dessa categoria é a falta do Paul Dano por The Fablements. E interessante que eles pegaram outra pessoa de The Fablements para colocar, que é o George Hirsch, 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 Hirsch não sei. É, que tem uma cena super curtinha, tá, gente? É, é um papel tipo do Bradley Cooper no Licorice Pizza. É isso odeio Licorice Pizza, odeio The Fable mas então vocês já sabem aí <risos> todos os meus gostos de filme, é, mas enfim, que é, Rukwan vai ganhar vai ganhar a certeza amei e agora vamos pra categorias difíceis ainda ah, vamos pra melhor ator? porque melhor atriz vamos. é aquele momento eu acho que... mais está eu, eu também acho é. gente, eu adoro a categoria de melhor atriz, acho, acho super chique <risos> sempre espero é, mas vamos de melhor ator This então gay, these gays are trying to kill me <risos> <risos> Vamos de melhor ator, que, que temos aí como indicados o Austin Butler, por Elvis, Colin Farrell, por The Banshees of Any Sharing, Brandon Fraser, por The Whale, Paul Mescal por Aftersun, e Bill Nye, por Living, e Paul Mescal nossa, atuação de milhões aí também, ressuscitando memes de não sei que ano, é, Gente, After assistam, assistam, Paul Mescal tá incrível, mas eu acho que o filme em si deveria muito mais reconhecimento no total. É, mas não leva, infelizmente. Ele, não vai levar mesmo. Ele conseguiu essa última, último, a última vaga, assim, nossa, por sorte, eu acho, muita sorte. Até porque o After Sun não teve um destaque nas outras nomeações, né? Bill Nye eu não sei, eu não assisti ele, então eu não posso falar pra vocês, ah, Bill Nye tá bom, não sei. Não sei, sei que é uma adaptação de um filme antigo, hollywoodiano... Acho que é isso que eu sei. Não leva também. É, eu também acho que não, porque é um filme que só tem duas o reações é... e tudo mais.
1: E porque as outras atuações estão assim. Muito mais
2: roladas, muito mais faladas. E aí, qual dos três você acha que vai ganhar? Porque tem gente fazendo caso pros três ganhar, assim.
1: Exato. Exato. Eu não gosto de musical, honestamente Não, não
2: acredito, sério Eu não
1: sei, Algum musical já foi o O do é, do Queen
2: Bohemian Rhapsody Sim, o, ele fez Crepúsculo, é o parte 2 é? Você não lembra dele? Ele é o que controla os Eu elementos não Você não viu? Nunca assisti é. Como assim?
1: Eu assisti o amanhecer. Qual que é o último? Parte 2? o amanhecer parte 2? Ah, então eu vi sim, eu não lembro dele, Nossa. não. Nossa. Eu vi quando era criança, muito criança. Como assim, muito criança? A escola criança? levou no cinema. <risos> a escola levou a gente no cinema
2: pra ver. Nossa, então, você, você já era adolescente, no mínimo. Eu já era adolescente.
1: Ah, mas assim, pra mim, 16 anos ainda é criança. Não, eu
2: também, também eu também tô... Eu considero assim, mas eu sei que pras pessoas é. Nossa, mas. Ah, não, é verdade,
1: é um adolescente. Mas é 2012 assim, nunca gostei. Nunca fui, eu tinha 14 Nunca gostei muito de não acredito. Prepúscos.
2: Nossa, como é que ele chama? Agora eu esqueci o nome dele Todo mundo odeia ele a partir de Bohemian Rhapsody, né? <risos> Esse é, ator ganhou ele... um ódio das pessoas que... Ele ganhou? Ele ganhou, que ele que ganhou o melhor ator é Exatamente,
1: ele ganhou Eu acho que o Oscar não vai arriscar ou, ou De duas uma ele, O Oscar não vai arriscar fazer isso de novo ou eles vão falar, olha, estamos provando pra vocês Que musicais, assim, que tá uma moda e agora e tal De reviver esses grandes personagens da música contemporânea Merecem sim um destaque E vou dar de novo pro Austin Butler Porque ele fez um bom trabalho, é isso Eu acho que a academia vai, vai nessa Pode ser O Brandon Fraser não vai levar, eu acho que não vai levar Acho que apesar de tudo ele não leva eu acho que merece, mas a pessoa de tudo não leva. E o Colin Farrell, eu não sei o que falar dele, não viu o filme. Não, eu não vi nada sobre o filme. Então, não saberia a existência do filme. Então, eu acho que assim... Eu acho que vai pra Austin Butler. Uh,
2: Rami Malek. Pesquisei aqui. Rami Malek, exatamente. Isso, Rami Malek. Que fez Mr. o Robot. Vampiro lá em Crepúsculo, Amanhecer Parte 2. Esse, pra mim, é o papel mais marcante dele na carreira. É... <risos> Eu sou uma pessoa insuportável, né? Talvez o maior fã de Crapúscola, será? Não sei, acho que não. É, mas, voltando aqui nas, nesses três nomes, né? Eu acho que Austin Butler é uma boa aposta. Ganhou o Globo de Ouro, é o filme que você tem que emular um, um, é um personagem que foi real, uma né? Uma persona,
1: né? Que, uhum. né, a gente já viu isso muito acontecer uma persona com... extremamente marcada né? exato,
2: e, assim, o Austin Butler ele fez uma performance realmente muito boa né? se eu não me engano, a voz dele eu acho que é usada no filme mesmo, não é nada de é, playback né? não, ele não tá fazendo lip sync ali é, então assim, é uma performance realmente que entrega e eu acho que ele vende sim como esse Elvis total e a gente sabe que a Academia gosta de premiar aí esses personagens famosos né? então a gente teve, por exemplo, a Judy Garland, pela. esqueci o nome da atriz, sendo premiada, e a gente teve a Dama de Ferro, aí o Darkest Hour, do Gary Oldman lá, com aquele cara Winston Churchill. Então, essas figuras famosas da história, eles gostam de premiar, e o Elvis seria essa figura famosa da história, e a chance de premiar também o Elvis, né, entre aspas né, você tá premiando ele, um, um ícone também do cinema, não só da música, né apesar do filme não ter dado destaque pra essa parte do cinema dele, né, durante a narrativa ou foi cortado, né segundo o Bess Lerman, que ele falou que Elvis teria uma versão muito maior e o estúdio precisou cortar, enfim coisas de marketing comercial e aí, enfim, e provavelmente vai sair um vai corte de ter, de... é, vai ter <risos> é isso, mas aí eles de ganham mais cinco dinheiro horas como sempre. É, acho, que, acho que o que pesa pro Austin Butler é o fato dele ser a primeira nomeação, né? Ele não é um ator nada consagrado, o maior papel que ele fez até então era em R. Carly. <risos> então, então, assim, será que o pessoal lembra de Austin Butler? É, será que o pessoal quer premiar um ator desse? Será que ele é uma nova... Ai, como é que ela chama? Ariana DeBose? Será que ele é uma Ariana DeBose que ano passado ganhou também no seu primeiro papel de destaque no cinema? É, eu não acho que ele tá com toda essa força para isso. Mas ele pode acontecer. Uh, eu não sei, eu não tiro da cabeça que o Brandon Fraser pode ganhar sim, por conta dessa narrativa do ator que voltou é, faz muito tempo e ele tá nesse filme que também é, eu acho que ele é o personagem central. Ai, não sei. Talvez pode acontecer um caso meio uh, o Chadwick Boseman e o uh, Anthony Hopkins, tá? Talvez a gente pode repetir esse caso. E aí, quem seria o Chadwick Boseman? Eu acho que da vez seria o Brendan Fraser. E quem seria o Anthony Hopkins? Seria o Colin Farrell. O inglês, inclusive, né? O inglês fazendo um filme em inglês e... Chadwick Boseman estava ganhando a maioria das premiações e grande parte disso também era por conta do fato dele ter morrido mas ele realmente foi uma performance muito boa, eu inclusive adorei ele no, no filme My Rain is Black Bottom e é isso, do nada Oscar final, deixaram essa categoria de melhor ator o final naquele Oscar e justamente aconteceu o que os produtores não queriam que acontecesse, o Anthony Hopkins ganha, ou seja o Oscar tem uma ala internacional muito forte e uma ala inglesa muito forte e o inglês da vez é o Colin Farrell. Colin Farrell... Ator esse que é... Muito conhecido na indústria... Faz vários filmes aí... Ele teve principalmente essa última fase dele... A fase independente dele, né? A gente já falou aqui sobre o Lagosta... Aqui no podcast... Então vai lá ouvir se você quiser... Que tem o Colin Farrell... E é isso... Eu acho que ele é um ator mais consagrado... Desses três em termos de carreira... Então talvez é aquilo de querer premiar ele agora. Exato. Por isso... E por conta da ala britânica e por conta da ala internacional, que eu acho que tem mais chance de gostar de The Benches do que The Whale, eu acho que eu vou de Colin Farrell. Mas não descarto a possibilidade do Brandon Fraser ganhar ou do Austin Butler ganhar. Acho que esses dois ainda não estão fora da corrida de jeito nenhum. Sim. E agora, a categoria... Que todos estavam aguardando. Mentira, só eu. Que é a categoria de melhor adiós, atriz. Adiós, adiós, Ai, vamos lá. Categoria de melhor atriz com polêmicas, muito polêmicas. Mas vamos começar aos que poucos. Crime,
1: Ana de Armas.
2: <risos> Uma das indicadas aí, o Matheus acabou de falar, Ana de Armas por Blonde. Temos também Não Kate Planchet por Tar. <risos> Temos Andrea Risenborough por To Leslie, Michelle Williams por The Fablemans e Michelle Yeoh por Everything, Everywhere, All At Once. Um, tá, vamos começar com a polêmica? Você já falou aí que não assistam Blonde, você não gostou de Blonde, é isso? Não. Você assistiu Blonde, então? <risos> eu li o bastante pra não Entendi. assistir, eu
1: comecei e eu li o bastante pra não terminar. <risos> Mentira, assim, eu tô, tô, tô caindo na, na zoeira, na pilha não, em cima perfeito. de blonde, porque isso, ninguém... Nossa, eu só vejo gente falar mal na minha bolha sim, de sim. 20 pessoas do, do Twitter, na minha internet, na minha bolha da internet, só falam mal de blonde, é. mas falam muito bem de Ana de Armas. Hum, mas assim, sim. categoricamente única, não sei se é única, tá? Não sei se tem sei. outras categorias técnicas, blonde.
2: Não, essa é a única indicação.
1: A única indicação de blonde... Então, <risos> é isso, tá aí pra tá, mas não, <risos> obviamente não vai levar Sério? nada contra a de Armas, inclusive, e tudo a favor, não, todo sei. mundo fala, inclusive, mas é, não vai levar.
2: Nossa, esse obviamente achei é forte, prazes fortes, de vai novo. Vai ser da Michelle O. Michelle ou você acha que ela ganha? Isso, eu acho. Olha.
1: Ou uma Kate Blanchett aí, mas, mas é da Michelle. <risos> esse ano a já a outra Oh, vai, né? vai, vai na onda,
2: sabe então, eu, eu acho que eu, essa categoria eu acho que eu também vou botar no coração assim, dessas cinco, dessas cinco indicadas, eu acho que a minha favorita é a Michelle Yeoh mesmo uh, eu vi gente falando até que a Kit Blanchett talvez era a melhor performance da carreira eu não sei, eu também não sou um conhecedor de Kit Blanchett assim, pra falar, mas ela já tem Oscar e é isso, eu gosto de dividir as coisas, então a Michelle Yeoh não tem então dá pra Michelle Yeoh, já que a disputa tá entre as duas Ana de Armas, pode ser que eu não descartaria ela tanto assim não sabe, eu talvez veja um Nossa, acontecendo mas, uma enfim. coisa louca assim, dela ganhar porque Nossa. eu acho que
1: transcende a atuação dela, porque assim vão dar um Oscar pra esse filme não vamos dar um Oscar mas pra mas é esse a Marilyn filme.
2: Monroe pra
1: Ana de Armas daria, daria pra Ana de Armas mas
2: eles não dariam pra esse filme é a Marilyn Monroe, e aí? você não vai dar um Oscar pra Marilyn Monroe? tem isso <risos> também, né? <risos>
1: É, é, a, é a equivalente ao. Austin Butler. Austin Butler, né? Então. Realmente. Olha, realmente. gente. É, Blonde... Mas eu acho que é Michelle Michel e eu.
2: eu. Eu também acho. Eu também aposto nela. Mas Blonde é aquele filme polêmico que a polêmica também é publicidade, né? Então, eu assisti por isso. Pela polêmica. Ah, é... Sim. É um filme que eu eu só assisti porque eu sabia que a Anne Darms já tá aí indicada, a gente já chegou, tinha chegado no momento da temporada de premiação que a gente já sabia que ela ia ser indicada. Eu aceitei, né? Falei: "Ah, então vamos assistir esse filme logo" e é isso. Assisti, odiei o filme. Hum. <risos> Mas assim, é um filme chato, além das questões problemáticas, eu acho um filme super chato, a direção super esquisita, nossa, perdida. você tem umas uns Quem esse filme. Do jeito que ele foi, só o diretor. Tem uns usos de filtros totalmente, nossa. Ah, não sei. Ah, quero colocar um filtro preto e branco agora. Ah, não, agora eu quero cor. Agora eu não sei o que. Ah, é... Não sei. Ele
1: fez um filme pra ele mesmo e ele fez toda uma armação. Cara, faz um filme assim na sua casa, <risos> sozinho, sei lá.
2: Você pega... Enfim. Então, não, mas a Netflix também apoiou essa esse filme, né? Óbvio. Então, vamos também direcionar a crítica para ela aí. É, mas é isso. É igual eu falo, se você assistiu o filme e gostou do filme, também não se sinta culpado por isso, sabe? Não existe consenso dessas coisas. E se você tirou uma mensagem boa desse filme, que, que eu acho que é a mensagem que talvez o diretor queira passar, que eu acho que pra mim não funciona, mas é tipo, ah, nossa, olha como a indústria... Cinematográfica, ela é ruim pras, pras mulheres e olha a sede sexual, não sei o que. Mas, pra mim não funcionou. Se você funcionou, beleza. É, eu acho que cada um é cada um. É complicado esse filme.
1: Logo depois que o movimento Me Too tem tomado assim, então, um golpe fatal. É um timing. É uma coisa...
2: Enfim. Então, mas falando em Me Too, o filme sobre o Me Too foi totalmente ignorado, que foi o x 7 Exatamente. Né? E temos um caso
1: jurídico aí na vida real que tem... Hum. Enfim, trazido a tudo que é o caso da... Enfim, acabou <risos> é, a carreira sim, dela, sim. acabou tudo, etc. Enfim, não, não não é um bom ano pra se discutir essa questão na indústria cinematográfica.
2: Sim. Enfim... E... É, assim, eu não sou... Mas a gente tá entrando muito em blonde, acho que blonde não é. é. Sim, eu não sou a favor, eu não sou contra discutir, sabe? Mas é isso, como discutir, né? Acho que o, o que o diretor faz... Pra mim, pelo menos, não é de bom gosto. To Leslie... Uh, assisti esse filme ontem... É isso. Eu, até hoje, não entendo como é que essa mulher conseguiu essa indicação. <risos> o que eu sei, um pouco do que eu sei, é de que ela... Ela tava fazendo uma campanha própria, sabe? Com os próprios amigos, com os próprios amigos atores. E uma campanha de internet, sabe? Ela fez uma campanha realmente na internet, no Instagram, Twitter, e foi lá fazendo e conseguiu a indicação dela. Ela não tinha praticamente nenhuma indicação na, nas premiações anteriores ao Oscar, sabe? Eu acho que só no Spirit Awards, que nem sei se ela leva lá. Mas, gente, incrível essa campanha, super própria, sem dinheiro, eu acredito, né? É... Incrível, a atuação dela pra mim não é boa, já vou falando aqui, ela faz essa personagem alcoólatra, é um filme bem, ai, qualquer, assim, é um filme, talvez é o tipo de filme pra mim que é o pior, porque é aquele filme que você assiste e esquece em seguida, sabe, de tão, ai, é qualquer coisa, sabe, até filme polêmico gera pelo menos discussão, agora esse, é ele tá, é isso, é, enfim. Ela faz essa personagem bêbada, a parte que ela tá bêbada eu acho muito caricata com um filme, que é muito sutil, e a parte que ela tá sóbria é a parte que pra mim ela se destaca, é porque ela tenta fazer uma performance mais contida por um filme mais contido, aí eu acho que as coisas combinam melhor. Mas ela faz um bêbado, tipo, para ser nossa, pra mim. <risos> Eu, não funcionou pra mim, sabe? Mas é uma atuação que pelo menos você consegue fazer muitas coisas, né? Porque é um papel muito destaque. Então você tem que várias variações de humor. Então é aquele papel que você consegue destacar sempre. Porque é muito melodramático, é muito over. Enfim, ela consegue por isso. A Michelle Williams tá aqui. É... Coitada, né? Eu acho que ela... Saiu de uma grande favorita para a categoria de melhor atriz coadjuvante antes do filme da Fabamas ter sido lançado na hora que estava começando as especulações de Oscar 2023. É, mas aí ela falou: não, eu não quero concorrer na categoria de melhor atriz coadjuvante, eu quero concorrer na categoria de melhor atriz. E conseguiu a indicação, pelo menos, né? Enquanto a Viola Davis foi esnobada e a Daniel Deadweiler também foi esnobada por Till. Uh, vou entrar na minha opinião sobre Till. Não sei se eu deveria, mas eu não consigo me conter, então é claro que eu vou, porque eu não gostei de Tio. sinto que ele trata uma questão, um caso racial igual como se fosse qualquer caso, sabe, é meio triste, eu acho que eu deveria ter mais é, força numa história dessa, sabe, deveria ser mais, por exemplo, incisiva na o filme, acho que o filme até pega leve com ela, Uh, né? muito triste, eu acho que poderia ter aproveitado aí a Hayley Bennett, que tá fazendo essa vilã. É... E fora isso, que termina com aquele discurso muito chato de tipo ai, mas olha aí, depois de tudo isso fizeram uma lei, ah, e acabou o racismo nos Estados Unidos. Ai, gente, é... é Meu um... Deus. <risos> ai, eu não sei como falar isso, mas, gente... Não acabou, tá? Não acabou, racismo ainda continua, esse negócio de só fazer lei, ai, virou a, a, o mundo, isso não acontece. É só pra galera ali se sentir bem. É, é o pessoal da legislação, né, que acha que as pessoas seguem a legislação. <risos> ai, ah, que bom, né, que as pessoas acreditam ainda, mas... Enfim, é... É meio isso,
1: ah fizemos aqui, fica quieto aí, é... a gente chega de falar sobre isso, é meio isso.
2: Né? É isso, pra mim é um filme que termina assim, sabe? É, é triste que não temos nenhuma é, indicada negra aqui mas lembrando que a Ana de Armas é uma cubana... <risos> e a Michelle Yeoh é uma asiática... Mas eu acho que caberia espaço aqui pelo menos para a Viola Davis... Porque eu acho um papel muito transformativo, sabe? É um papel de muita ação... Ela transforma realmente o corpo dela... Que é uma questão de... que o Oscar valoriza, né? Ou pelo menos eu achava que valorizava... E papel de ação que geralmente a gente tende a colocar como se fosse uma coisa secundária... Ah, é super fácil de fazer... Eu acho que ela faz muito bem a Viola Davis, apesar de eu não ter gostado tanto assim também de The Woman King, né? Tenho minhas questões aí, e eu comentei isso no episódio passado, então não vou comentar de novo. Mas eu acho que ela merecia pelo menos indicação sim. Ela tava muito bem posicionada, e poderia entrar no lugar da Andrea ou da Ana de Armas também. Ou até da Michelle Williams, quem sabe? Enfim, Mas Michelle Yeoh. Michelle ganha, tomara, mas pode ser que a Kate Blanchett ganha, só que eu acho que a polêmica dela com o Critics' Choice, que ela basicamente recusou essas premiações televisivas, talvez leve em consideração, ah, então ela não vai dar um discurso bom, talvez ela não vai nem aparecer no Oscar, quem sabe o que vai acontecer com a Kate Blanchett? Ou a Kate Blanchett talvez vai apoiar uma outra candidata e falar, dá os meus votos pra ela, quem sabe isso pode acontecer, é... Mas não sei, eu acho que vai de o Yo, tá? eu tá? Eu gostaria que fosse ela. Ai, depois de falar tanto, a gente tá quase terminando, gente. Quase terminando, então vamos pra categoria de melhor meu direção. Meu Deus, teu... Um ano sem mulheres aí. A grande polêmica do ano, mas temos então como indicados... Indicados... Martin McDonagh por The Benches of Any Sharing. Uh, Daniel L. Kwan e Daniel Char Scheinert, ou The Daniels, como eu gosto de chamar, por Everything, Everywhere, All at Once. O Steven Spielberg, por The Fablemans. Todd Field, por Tar E Robin Oslund, por Triangle of Sadness. E aí, Matheus, quem ganha?
1: Eu acho que o Daniel e o Daniel <risos> são... Assim, é isso. É o filme do ano fim ano assim para mim renovou Sim, estou fazendo audiovisual e tal mas eu não vejo muito filme eu vejo muita série muita série e muitos conteúdos de audiovisual mais novos por assim dizer contemporâneos YouTube Perfeito. enfim muito eu consumo muito isso Eu não consumo tanto filme mas assim e para mim o tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme que pesou muito pra essa coisa de voltar a gostar de cinema. Olha, foi muito importante pra sim. mim no ano, assim, porque foi tipo assim é um ano que, sei lá, a gente veio de tipo, ai, ainda estamos arrastando essa pandemia mais um uhum. ano e tá muito nesse mix de acabou, mas não acabou galera, presta atenção, não sei sim. o que enfim, é, coisas muito doidas e tem questão familiar ali em volta, questão materna, que também eu gosto muito disso de um jeito que é divertido, de um jeito que é leve, apesar de não ser tosco. Além de tudo isso, que eu gostei do filme pessoalmente, é um filme que me fez voltar a pensar hum, cinema, oh, yeah. Sim. Hum, montagem, hum, direção, que interessante isso. Pensar em cinema como cinema, como fazer cinema. Esse filme me fez reacender muitas dessas coisas. Então eu acho que é isso. Olha. Eu aposto em Demon. Ah, que legal. Se bem que a academia pode tentar dar um Spielber aí, nosso amigão, <risos> não sei o quê, mas pra mim
2: era Dedê. Nossa, que legal, não sabia dessa sua relação afetiva com esse filme, com Everything Everywhere. Uh, eu não tenho essa relação afetiva com o filme. <risos> eu só gosto dele. E acho que ele leva também essa categoria de melhor direção, tá? É, mas realmente pode acontecer de dar pro Steven Spielberg, tá? É, porque não sei. Não sei porque, talvez é o. Porque é o, um, porque é o Spielberg. É o, então, mas ele não ganhou no passado por West Side Story, ele foi zombado algumas vezes hum, acho que Bridge of Spies, acho que ele não conseguiu nem indicação. Uh, The Post, ele conseguiu indicação por é The que Post. O Fableman está mais
1: aceitável. Então, né? porque sei. eu acho que a última
2: vez que ele ganhou não foi por a lista de Schindler mesmo? Ou não? Acho que foi por coisa, foi, né? Foi, por... não. Foi o. O filme da Segunda Guerra Mundial.
1: Exato, que é. Eu esqueci o nome. Mas é isso aí mesmo, é o filme de guerra.
2: O Resgate do Soldado Ryan. Isso, o
1: Resgate do Soldado Ryan. Foi Nossa, esse, né? Sim. Foi esse, foi eu um acho. O favorito foi esse, do Adriano.
2: Hoje. Um filme de 1998, 97. É isso. Então é aí, mais de 20 anos Quando sem eu tava ganhar. Nascendo. Isso pode pesar, né? Mas eu sei, gente. Eu particularmente acho que The Fablement está em declínio mesmo não gostando do filme, eu reconheço que ele tá em declínio, então isso não é uma visão afetada minha, da minha opinião mas ele realmente tá em declínio porque eu acho que ele era tipo o Belfast do ano passado que começou muito bem, uh. todo mundo achando que ia ganhar melhor filme e tudo mais e acabou ganhando nada é, foi esnobado até umas categorias muito importantes acho que The Fable Man talvez tá um pouco nessa eu sinto que ele tá decaindo hum, então eu vou de Everything, Everywhere, All at Once mesmo
1: nossa, parando pra pensar assim, as pessoas realmente achavam que Belfast era tudo isso, ia fazer tudo isso? Sim,
2: é porque você não. Você tá brincando. Você não acompanhou a temporada inteira, né? Mas, nossa, Belfast na hora que foi apresentado, eu acho que no festival de Telluride, no, no Telluride, é, eu acho é, nossa, todo mundo falando que ele ia ganhar. Gente, esse
1: eu assisti no cinema. Sério? Foi, e aí eu falei, ah, legal, né? Falei, ah, diferente, eu vou ver no cinema. Você gostou? Fofinho, fofinho,
2: muito fofinho. CG, sim. Mas não era pra
1: tanto também.
2: Nossa, mas todo mundo falou. E aí depois que veio The Power of the Dog, isso eu acho que em novembro, aí The Power of the Dog começou, só que o que aconteceu? Em janeiro, basicamente, Colda, do nada, do nada, só vai, só vai, só vai, só vai. Tanto que ele não conseguiu muitas indicações no ano passado, né? Mas ele conseguiu muitas vitórias. Por quê? Eles fizeram uma campanha muito grande durante esse período de... De votação final, né? Então isso foi muito importante. É o que pode acontecer aqui, entendeu? Por isso que é sempre importante. A gente não sabe o que, que vai acontecer. E é assim que a gente inicia a nossa última categoria. Que é de melhor é filme. Nosso... Ou melhor. Melhor filme para academia, tá? Eu acho que eu deveria ter um parênteses aí. Sempre bom relembrar. isso. Você O melhor filme que você não precisa necessariamente gostar dele. É um grupo de pessoas, ó, que escolheu, tá, gente? Um grupo de pessoas. A maioria hollywoodianas, com seus gostos pessoais e culturais também.
1: Sabe melhores do ano da Globo? Literalmente só premia <risos> produtos da, da Globo. O Oscar é isso, gente. O Oscar uhum. tá lá pra fomentar a indústria. E qual indústria? A indústria já estabelecida. É, pra mim, eu passei a ver como um programa de entretenimento.
2: Exato, total. E essa
1: galera, assim como a gente tá escolhendo os nossos aqui...
2: Exato.
1: Dos que eles listaram. É isso também. Eles hum. escolheram esses. Mas exatamente é ainda, tem toda a questão de que é muito forte. né Para então, os sim. americanos, principalmente, tipo, o que é fazer filme, o que é cinema, é muito o que a academia decide. Para eles, a gente está na América hum. Latina e é isso. É um programa de entretenimento.
2: É, é o Melhores do Ano. Mas é triste, americanos. né? Que é triste que, para nossa cultura, a gente também valoriza tanto ter uma indicação lá. E é isso, todo ano a gente também tá reclamando, e eu me incluo nisso, que ah, não tem um candidato brasileiro. Por quê? Porque a gente quer ser representado numa premiação americana, a gente tem essa síndrome também. Mas ao mesmo tempo é aquela fase de, tipo, ser reconhecido internacionalmente, né? Que também é bom. Enfim. Mas temos aqui <risos> Mas temos aqui como os indicados aí, a maioria Hollywoodianos é... temos então All Quiet on the Western Front. Avatar, The Way of Water, The Banshees of Insharing, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, The Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness e Women Talking. Que seleção uh, quando eu estava reagindo a essa <laughs> esses 10 candidatos realmente surpresas muito grandes. Triangle of Sadness e Women Talking, definitivamente os dois. Uh, enfim, muitos filmes poderiam estar aqui, mas gostei que foram esses, apesar de não ter assistido Women Talking, é sempre bom surpresas e é isso. Acho que chegou a hora então de eu reclamar de Avatar, né? <risos> <risos> tá, primeira coisa que eu quero saber, qual que é a sua opinião sobre Avatar? <risos> eu vou ferir seus sentimentos se eu falar muito mal?
1: Não, cansativo. Cansa assim, cansativo. Por quê? Ah, né? é tenho um James Cameron emocionado... Uma coisa assim, nada de diferente de filmes que a gente via, sei lá, na 2008.
2: É assim, é o primeiro Avatar de novo. Você lembrava do primeiro Avatar antes de assistir esse? Sim, porque assisti recentemente. É. Eu não assisti na, no ah, hype
1: sim. do Avatar primeiro. Ah, que legal. Entendi. Eu assisti recentemente e tal. Eu falei, nossa, esse filme é muito a época que ele foi lançado. É muito 2010. <risos> é muito essa década. E Avatar The Way of Water é a mesma coisa, é, é muito... É isso, o James Cameron parou ali porque esse filme demorou tanto para ser feito e esse filme representa tanta coisa industrialmente para os americanos que é isso, é um filme, ele é muito doido para mim porque ao mesmo tempo ele tem toda aquela coisa de tipo, Ah, é o James Cameron... Ele está falando sobre animais e conscientização e esse tema e não sei o quê. Mas, gente, é um filme sem alma, assim, no musical. Porque ele serve a, muitos, a muitas coisas além do filme. Então, só chato, cansativo, assim. É tipo o Irlandês, sabe? <risos> pra que um filme tão grande? Ah, pra servir tanto a uma coisa que já passou... Sendo que a gente tem, tipo, sei lá, um cinema e uma nova era de cinema, sei lá, é, enfim, uma, não é uma nova era, para assim dizer, mas a gente tem novos interesses, novas apostas, novas coisas que nos apetecem no audiovisual. Everything, everywhere at once, que inclusive é meu <risos> favorito. E a gente insistindo nessa de dar um grande, de um puta de um destaque para um filme que é 10 anos atrasado. Não é ruim, mas também não é bom.
2: Ah, sim. De novo, respeito muito a opinião de todo mundo, tá? É, eu sei que tem gente que gostou muito é, desse filme. É, e é isso. É sobre a opinião sempre. Eu acho que qualquer filme a gente sempre tenta analisar de uma maneira técnica, eu acho isso bobagem, não existe essa regra de ah, esse é um filme bom tecnicamente, mentira. A técnica também é uma percepção sua, sabe? É uma construção cultural também, a sua opinião, de saber o que é bom, o que é ruim. É, agora, claro, se você quiser analisar a técnica friamente, ah, isso é um plano de sequência, então tem que analisar em termos de plano de sequência. Aí sim, mas, por exemplo, você saber se um plano de sequência é bom ou ruim é uma opinião sua, não é uma coisa... Não deveria ser uma coisa certa, enfim... Enfim, vários aspectos aí que eu sei que são considerados por muitos críticos, inclusive... Como, ah, um filme é bom porque é assim... Não, é porque é assim pra você, tá? Não é assim pra todo mundo, não deveria ser assim... Então não se sinta mal de não gostar das coisas... E é isso, é, essa é meu, minha própria mensagem pra mim mesmo... Porque eu não gostei de Avatar, como eu já disse... É, tem problemas de ideológicos nesse filme também... Eu pauto muitas das minhas críticas na, na parte ideológica, né? Na parte que eu acho que é a mensagem que o filme está tentando passar e passou para mim de uma maneira errada. Que é
1: impossível de se ignorar em
2: qualquer Totalmente, obra. Totalmente, porque toda obra é política, tá? Se você é a pessoa política aí da vez, sabe que isso é mentira. Toda obra é política. A gente sabe que cada significado, cada simbolismo, cada corte de um filme tem uma mensagem aí política. E Avatar é isso. A política dele é o quê? é reforçar essa cultura ocidental em cima de uma cultura que dá pra você fazer o que você quiser, porque é uma cultura fictícia, sabe, fantasiosa, e é totalmente baseado em conceitos ocidentais, assim. É, pra mim foi bizarro assistir esse filme e ver o tanto que o conceito familiar tradicional é colocado em cima dessa sociedade totalmente diferente de outro planeta. É, nossa... Eu sei que é o motivo que as pessoas se importam com esses personagens, eu sei disso, porque é o único jeito da gente, nossa cultura, se importar com os outros diferentes é se a gente vê semelhanças com eles, só que a gente não precisa ver semelhanças a esse ponto, sabe, de só vou aceitar se foi realmente igual a mim, <risos> tiver os mesmos valores que eu, sabe, ah, não, se não tiver os mesmos valores que eu, tchau, é enfim era era para ser essa tribo é, indígena eu acho que essa talvez é a inspiração aí da história mas não sei para mim é muito ocidental isso daí não, não tem nada de indígena vamos para a questão então é, da da questão ambiental aí né uma questão que nossa ouvi comentários meu deus que filme pró meio ambiente <risos> Ok, ok. Se você viu dessa maneira, Quem nossa, ótimo comentário, perfeito. foi Se Ricardo você... <risos> Se você saiu desse filme achando que nossa, a gente precisa fazer alguma coisa no meio ambiente, perfeito, incrível que você conseguiu tirar essa mensagem perfeito. Tá. Aquela cena da baleia, da caça baleia, gente. Alguém acha aquela cena tranquila de assistir? Eu talvez, eu, 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 eu talvez sou muito sensível à cena de animais sofrendo, assim. E eram animais digitais, talvez você pode levar isso em consideração, né? Ai, não, é, não vou sofrer por conta disso, né? Não são animais reais. Mas, essa cena pra mim é muito esquisita. Eu entendo a função dela dentro do filme, que é justamente pra mostrar que os vilões são vilões, olha o tanto que eles fazem curiosidade, não sei o quê... Mas a linguagem que o James Cameron usa aqui é de um filme de ação, assim, totalmente pra você amar cada segundo disso que tá acontecendo, sabe? Nossa, essa que caça, caça se torna um espetáculo.
1: Coisa... Exatamente. E um espetáculo Gente. de horrores, assim, porque <risos> eu, eu não sou tão ligado, assim, a causa do, 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 das efeitos dos animais. E, e sou uma pessoa enorme, a pessoa mais comum possível, eu acho. Que não é, nesse quesito, não é muito afinco, enfim Sobre nessa pauta, militar nessa pauta, em ativismo, enfim é, Eu tenho minhas opiniões sobre, acerca do, do tema e tal Mas Sim. sou enorme, comum ao tema Até parece E eu fiquei abismado de ver essa cena eu falei, Meu, que sofrimento gratuito, que sofrimento horroroso de se ver e aí, tipo, não bastasse só todo o sofrimento da cena de caça e toda a questão, já que o filme aborda coisas familiares, tipo, tem a questão da familiar ali, do, dos animaizinhos e também, é, animaizinhos, não, dos animais, e, e também de, tipo, ele joga na cara, assim, muitas coisas terríveis, assim, e aí é, é só para coletar aquele negócio pequenininho, fazer todo esse estardalhaço, enfim. É o é um mal escancarado, tem ali questões, tipo, ah, a indústria da beleza, da, da vida eterna lá na Terra, preza muito por isso e tudo mais. Arranha, arranha, arranha a questão, o cerne, mas não vai para o fim, por quê? Porque é da Disney. Porque é, o que me irrita no Avatar, em tudo isso é. De tudo. É, é assim, ah, é o filme que vai, vai vir diferente, é o filme que vai contrariar o status quo. Não, gente. Esse filme é o puro suco do status quo, ele é o puro suco de tudo que há de estabelecido atualmente. Ele é a Disney, ele é o James Cameron, que é o diretor que... Enfim, é o, é o, é o, é o diretor mais comum que você possa imaginar, o ápice de um diretor hollywoodiano, James Cameron. Sim. A crítica americana a qualquer coisa, a caça de baleias, a família, a tudo. É o que é, são as críticas do Avatar. É, 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 o, é o puro suco do status quo esse filme. E
2: é isso. Ai, gente, eu, todas as críticas que eu falei que podem acontecer, por exemplo, com Night Ride, que a gente falou lá em Curta, com Blonde também, que são filmes que estão, em teoria, tentando falar de um assunto social, mas não fazem isso de maneira certa por conta da linguagem que eles utilizam, é o que eu vejo aqui, pra mim, é o caso perfeito em Avatar, sabe? Ele tá tentando denunciar isso, né? Mas, pra mim, ele faz de um jeito totalmente... Desculpa, assim, a palavra, mas incompetente. Às vezes é melhor não falar, sabe? Às vezes é melhor... Eu, eu, eu não sou aquela pessoa que condena muito a intenção, sabe? Acho que a pessoa teve boa intenção? Ótimo. E eu sei que existe uma indústria por trás que pode ter, por exemplo, é, falado... Não, essa cena não pode ser assim. Essa cena precisa ser mais, ter mais ação. E aí ficar mais... É, alegre você como espectador assistindo isso... E ficar preso na sua cadeira, sabe? E é isso essa sensação que me deixa no final dessa cena, sabe? Não de tipo... Olha, esses vilões são vilões, sabe? Porque pra mim isso já tinha sido estabelecido até antes, sabe? Não... Não precisa disso de novo. Eles já estão contra os protagonistas aí, que são extremamente bonzinhos, né? É uma narrativa extremamente é, melodramática aí, né? Os bonzinhos são super bonzinhos, os maus são super maus. É... Mas enfim, quer fazer assim? Beleza. Só que essa cena, não sei se precisava ser assim, sabe? Pra você fazer uma coisa dessa. E fora aí também é o tratamento dos animais, né? Existe um tratamento, uma hierarquia desses animais muito grande. Então, por que a gente tem uma conexão emocional tanto com essa baleia aí, por exemplo, né? Porque essa, essa baleia ela basicamente é um humano ali. Ela tem sua família, ela pensa, ela fala, ela é tudo. A gente não respeita a baleia por ela ser uma baleia. A gente respeita ela porque ela é praticamente um ser humano ali. Enquanto pra aqueles animais...
1: sentir de respeitar ela, tem que se aproximar o máximo possível da gente.
2: Exato. Exato, a gente tem que ter todos os valores compartilhados, né? Principalmente esse familiar, né? Ela tem o filhote dela, ela tinha passado por, né, outras... outras é, humanos que feriram ela, enfim. E os outros animais, por exemplo, que são os animais que eles montam, eles não têm essa relação. É assim, eu vou montar em você e é isso. É. Ui, caiu o rito, Usa um como tiro produto. Poxa, perdi meu avião. Usa como produto, assim, é... Sabe, não sei, pra mim é um filme que não, não chega no fundo, sabe? Você é, vai fazer uma discussão dessa? Não dá pra fazer uma discussão rasa, porque senão vai ficar rasa. É, são discussões profundas, sabe? De novo. A gente sabe que a causa dessas coisas, eles não vão mexer, porque são causas muito estruturais, eles não vão Hollywood não vai questionar é, o sistema, sabe? Que, que é o principal problema. Mas, pelo menos, não sei, faça de outro jeito... Essa cena, pra mim, a linguagem dela me incomoda extremamente, grandemente, assim, é, é, é muito feio, porque eu tava me pegando, eu, uma pessoa que sou contra isso, me pegando, assim, é, eufórico nessa cena, uma cena de
1: matança Caça.
2: de animais, sabe, é não sei, cruel, é, eu assim, me senti muito mal, muito sabe, é, pra mim foi muito cruel, sabe. Mas enfim, é sobre também espectadores com sensibilidades diferentes, eu entendo. É, se você saiu do filme e conseguiu essa mensagem, ótimo, perfeito. A minha crítica é que eu não saí assim <risos> e eu fiquei muito triste por isso. Fora essa questão do cultural e tudo mais, Avatar pra mim é, é esse filme básico... Muito longo, como você falou, se estende demais, repetitivo ainda por cima. Eu acho as imagens dele, esteticamente, eu acho ele muito vazio. Ele parece um recorte de qualquer filme blockbuster, sabe? Um amontoado, assim, nada inovador. É, é isso. Avatar, pra mim, é um filme que não merecia estar aqui, sinceramente. The mesmo eu já critiquei também, é um filme que não devia estar aqui. E outro filme que eu também tiraria daqui é Top Gun Maverick. Totalmente. É... Como eu disse, é um filme muito fácil de assistir. Você pega ele, você senta ali... E você vai com muita facilidade... Porque é uma narrativa muito encadeada... É, nossa, é muito fechadinho... A montagem... Tudo te leva com muita fluidez, sabe? Só que é um filme para valorizar... E é o militarismo americano... O patriotismo... E fico triste... Da, essa é a minha crítica à Gaga aí... Que eu acho que ela tá, ela tá cedendo muito... Né? A, a ordem conservadora aí, estadunidense, a ordem uh, homogênea é, fico triste por ela ter se colocado como essa artista rebelde, mas também não vou colocar esse peso num indivíduo só, né? mas é, o filme em si é um triste, tá? aqui não, não colocaria. Eu sei que foi uma bilheteria muito grande, eu sei que foi um filme que salvou cinemas, inclusive, porque é um filme que levou as pessoas para o cinema, né? Foi um período é, muito importante aí para a pandemia, porque basicamente foi um resgate desse, desse público. Mas, aqui Mas é isso,
1: cinemas não precisariam ter sido salvos se o sistema econômico fosse outro. Sistema Exato. econômico tal que Top Gun Maverick defende a Finco. E é propaganda <risos> pura Nossa. Propaganda de guerra, assim, pura
2: Exato é isso, gente. É uma tristeza. Uh, poderia ter entrado outros filmes, igual eu falei, After Sun, um filme menor, um filme britânico, super pequeno, indie, deveria ter entrado aqui. Vários filmes estrangeiros mesmo uh, poderia ter entrado aqui, além de All Quiet on the Western Front, que eu acho que é um filme que tem chance. Se a Netflix souber trabalhar, é perigoso ela conseguir esse Oscar. E repetir o feito da terceira edição do Oscar, que foi quando uh, Nada de Novo no Front ganhou a versão holandesa e agora ganhar de novo, olha... Não sei se vai acontecer ou não, ou se vai ser um novo West Side Story, né? Que a versão anterior tinha ganhado o melhor filme, mas a versão nova não ganhou. É, mas assim, de qualquer jeito, eu vou no filme que eu acho que vai ganhar e que não é meu favorito, mas eu acho que vai ganhar, que é Everything Everywhere All At Once, Tá? é o filme que vai estar em primeiros lugares aí das votações, eu tenho certeza mesmo sendo esse sistema de preferencial, né, mesmo assim eu acho que Everton vai ganhar com muita facilidade porque eu acho que é o filme que todo mundo tá comentando é o filme que todo mundo quer ver ganhar também eu sinto essa paixão até um pouco no nível parasita sabe, tipo, ah eu acho que é a hora de premiar um filme assim, né, um filme jovem, uma linguagem diferente é isso tudo em todo lugar ao mesmo tempo, então, aí é pra vitória
1: concordo Acho que é o filme do ano, eu já falei muito sobre ele e eu só reitero que é isso, eu acho que é o filme que vai, é isso, é um filme diferente, de fato, e chegou em pessoas, acho que também é um mérito, um mérito, né, falar de mérito, mas é um filme que, ok, já que é um, é um show, o Oscar é um show de entretenimento, justo também premiar um filme que chegou lá, sabe, chegou em pessoas, então é isso, ele chegou.
2: E é com isso que a gente termina as nossas apostas. Muito tempo, mais de três horas. <risos> Matheus, você acredita? A gente fala muito. Ou melhor, eu falei muito. É, mas... <risos> mas é isso, dia 12 então de março a gente vai saber quem que vão ser os vitoriosos e a gente vai saber quem ganhou essas apostas, e eu tenho certeza que o Matheus vai ganhar porque eu sempre faço apostas erradas, e é verdade é verdade, eu não estou brincando é muito, muito verdade, esse ano vai ter o Jimmy Kimmel apresentando qual que é a diferença que isso faz? Nenhuma, pra mim, apresentador de Oscar nunca tem destaque. É, eu acho que a última que teve destaque foi a Ellen DeGeneres, que tá totalmente uh. cancelada agora uh. <risos> em Hollywood. <risos> totalmente cancelada. É, é isso, gente. É, vocês aí que estão nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar, então, nas redes sociais. A gente não tá presente tanto lá, a gente é meio... Uh, ...perdido nessa questão de... ...internet... ...mas estamos lá então no arroba depois dia... ...no Instagram... ...no TikTok a gente é um dia depois do fim do mundo... ...arroba um dia depois do fim do mundo... ...super fácil de achar a gente... ...no Quai também a gente está como... ...arroba um dia depois do fim do mundo... ...e principalmente não se esqueça... ...não se esqueça... ...mesmo de... ...nos encontrar no YouTube... ...lá está chegando material novo... ...fresquinho... Feito pela Ellen e eu tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo. E especialmente, já dando um spoiler aí, que eu acho que é um spoiler que vocês já sabem. <risos> principalmente vocês que gostam de musical e sobre adaptações. É tudo isso que eu posso falar. Então, nos encontramos lá no YouTube também. Então é isso, gente. Matheus, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Foi excelente a nossa conversa. Realmente, você é um especialista em Oscar, eu não sabia. Umas grandes revelações sendo feitas aqui nesse podcast. E você quer deixar as suas redes sociais?
1: Ah, vou deixar só meu Instagram. É arroba Mateumazini2. E é isso. Mas é, muito obrigado pela experiência, foi muito legal participar do, do seu podcast. <risos> eu me convidei, né,
2: porque eu falei, ó, ah, muito legal. Eu já ia convidar antes. Não, tudo bem, tô <risos> brincando. Mas
1: é, foi muito, muito legal mesmo participar, foi muito divertido. E é isso, adorei a experiência.
2: Quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Oscar é entretenimento. Olha nossa primeira pessoa filosófica aqui no nosso podcast, porque geralmente a gente sempre termina <risos> com uma piada super idiota, nível a praça é nossa <risos> mas é isso gente, nos vemos numa próxima, não sei quando mas de novo, acompanhe o nosso canal no Youtube, essa é a grande mensagem final aqui deste podcast, Rafael Bunker03, câmbio, desligo